0: Wir zum Biertager Podcast Nummer 253.
1: Heute mit Horst Jana. Johnny. Gregor, Flugmodus und Stefan. <lacht> wir, finden, genau,
2: wir befinden uns in der Zypresse 35, Westbahnstraße 35a. Und ähm, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle, sowie
1: auch an unsere Flatterer. Oder unsere Flatterer. Haben. Oder, <lacht> Oder unsere Flatterer. Händler sind Händler sind wir jeder Flat und hier sehen. kommt die Klebemonsterhuldigung. Vielen Dank an die
3: bleistiftstände Spende <lacht> Klebemonster,
1: Klebemonster Lebe hoch. Ja,
4: noch drei Folgen. <lacht> ja, ja, genau.
3: Wir schreiben heute den Montag, 25. April. Also heute ausnahmsweise Montag. Ja.
1: Und es ist draußen Schicht, deshalb sind wir drinnen beim Kalb und nicht im alten Genau. Ja. Mhm. Kommen wir zum Teaser. Ja, Teaser. Teasern wir. Ich fange gleich an. Ich habe ein Buch mitgebracht, nämlich Economics. Und das ist ein Comic über Wirtschaft und alles. Also die allumfassende Wirtschaftstheorie. Und ursuper. Ja, wir ich werde Urlang davon erzählen. Genau, noch in der Wirtschaftstheorie. Mhm. Und ja, das war im Wesentlichen.
5: Ich spreche heute über den Tod.
6: Mhm.
1: Wie schön. Du, du hast persönlich. <lacht> oh, nein, noch nicht, aber war fast. <lacht> Was zur Probe
7: Ja, ich rede vom Erdbeben. Mir fällt nichts an. Okay, ja,
2: ein. ja. Ich erzähle über ähm, Die dunkle Seite des Mondes, ein Roman von Martin Sutter, vielleicht, wenn ich dazu komme, und ein Film von David
3: Lynch und Werner Herzog in Co-Produktion My Son, My Son, What Have You Done. Ja, das... Oh. Also ich könnte über ein Tech-Thema was erzählen, wenn ich noch da. Ja. <lacht> über, über diesen Flickercode, der beim Online-Banking verwendet wird, habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Aber hm, ja, das sonst werde ich nur mich einfach beteiligen, was ich so erzählt und kommentieren.
0: Und ich werde das Ganze mitkritzeln zum ersten Biertaler Podcast Sketchnote.
7: Sehr cool, super. Okay, das heißt also, wenn du mitzeichnest, dann gebe ich dir direkt ein paar Stichwörter, über die wir dann zwar nicht reden, aber dann bist du schon mal beschäftigt. Ein Elefant, ein in
0: Echtzeit.
7: Oh, das will ich sehen. Elefant. Aber du hast doch hoffentlich auch ähm, die äh, Fritz-Lang-Filme gesehen, oder?
2: Nein. Ach, was ah, weiteres
7: habe ja, ich du den Podcast, Oi, fast Oi. vergessen, aber... Dann rede ich halt alleine drüber.
2: Nein, ich kann ja mitquatschen, weil einen habe ich ja sowieso gesehen, den du
7: auch gesehen hast, nämlich äh, den Dr. Mabuse. D äh, die, das Erbe des Dr. Mabuse, nicht den ersten stumpf -Film. Ja, genau. Ja. Warum eigentlich nicht den, er genau, den Ersten. Den habe ich noch nicht
1: gesehen. Ich, auch. ich kann noch nachtragen, ich glaube, ich habe nicht erzählt vom sowjetischen video game museum
5: letztes Mal, oder? Dass Nur, du dass du da warst. Ja, ich ja. kann ja. da ein bisschen mehr drüber
1: erzählen, heute. Hm. Ja gut.
5: Termine. Termine? Wir haben ja, auf der Terminliste echt. zwei Termine, und zwar die Linux-Wochen Wien, 28.04. bis 1.05. Programm ist online und wird verlinkt. Und als zweiten Termin, von 6.05. bis 7.5. gibt es in Wien wieder ein Rails Girls Vienna Event. Das ist also für unsere Zuhörerinnen, die mit dem Prog Programmieren beginnen wollen, gibt es in Wien einen zweitägigen Workshop. Ferner Zeitgleich mit Linux Tage Wien ist Linux Tage Graz
1: sagten wir auch in Graz. Der kommt mhm. jetzt. Ja, die ist, ist dieses Wochenende, ja. Also gerade wenn der Podcast draußen ist, hoffentlich ist er am Freitag schon draußen, dann
7: mhm. fangen die ja, an. Ja, schon mittendrin in den Linux-Wochen kommt der Podcast raus. Vielleicht diesmal bei allen. <lacht>
5: <lacht> Gut, das waren die Termine.
1: Dann fangen wir mal mit dem nerdigsten Thema
3: an zuerst. Erdbeben!
7: <lacht> na das nötigste Thema das hattest du die Flickertorte. Okay. Was ist ein Eindeutig. ein ja,
3: Na ich kann ich kann nur erzählen. Ich habe mich ähm, ich habe mal beim Bank beantragt das Interesse diesen einen Cardtan Reader. Ich weiß nicht ob man es kennt Kartan. Ich kapiere gerade Tan, das sind doch die kleinen Nummern, die ich auf einem Zettel kriege. Früher waren es auf dem Zettel, gibt es ja schon länger nicht mehr am Zettel. Ich habe immer noch auf einem Zettel.
7: Dann bist du bei einer exotischen Bank. Bei der PSK. Okay, die haben sie auch schon noch. Dann weiß ich, wo ich Wink
3: wechseln muss. Das ist so, die Zettel, früher, die erste Version war nicht am Zettel, da konnte man noch beliebige Tarns verwenden. Genau, das kann ich Also eine ein und du kannst dir eine beliebige aussuchen können.
1: Nein, ich kriege das immer vorgegeben. Genau, jetzt vom dann die zweite ja.
3: Zufall nachdem es etwas unsicher ist, dass jemand das dann halt ja, ja. klauen kann, oder na, ich weiß nicht genau, Phishing, dass, man, genau, Phishing, dass du mhm. halt nicht jede beliebige finden ja. kannst, sondern eine bestimmte, sagen Sie mir die dritte von oben, ich weiß nicht genau, aber ich habe das ja, nicht Ja, Die gehabt.
1: ersten drei Zahlen sind vorgegeben und die letzten okay. vier muss ich dann richtig ausfüllen.
3: Und ich weiß jetzt gerade, was dann, ist das auch wegen Phishing oder warum wurde das dann abgeschafft eigentlich? Naja, es
7: ist im Prinzip, ähm, also, ja, die wollten einfach davon weg man von dem ganzen Papierkram. Und jetzt kommt das Nächste. Auch da war Phishing mehr oder weniger schon ein bisschen möglich. Weil mhm. ähm, man konnte es eingeben und der Benutzer, kon da konnten die Daten abgefischt werden. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, jetzt kommt es, jetzt kommt die erschreckende Wahrheit. <lacht> und zwar hat das damit ja, zu klar. tun, mhm. ja genau, ähm, hat das damit zu tun, äh, im Prinzip ist das nichts anderes als die Beweisumkehr, ähm, bei, äh, bei Überweisungen bei der Bank. Das mhm. heißt also, die Bank kann jetzt sozusagen nachweisen, ja, das warst du. Also im Missbrauchsfall, wenn jetzt ja. eine Überweisung... Das hast heißt, du letztes Mal schon gesagt, mhm. dass die Beweislastung okay. umkehrt mhm. ist. Ja. Ja. Und, äh, aber da war es wegen was anderem, ich weiß gar nicht mehr, weswegen mhm. habe ich es beim letzten Mal gesagt. Da ging es ging um Kreditkartensache. Also wenn, Ach so, ja, genau. Wenn was auf
1: deiner Rechnung drauf ist, ja. mit deiner Kreditkarte
7: bezahlt ja im Prinzip ja sind auch nicht mehr das was sie mal waren ja genau weil äh, wer glaubt denn jetzt dass er sicherer sei das ist ich weiß nicht du hast dich mit beschäftigt jetzt ich jetzt bin ich gleich ich kurz die Geschichte gespannt. weiter anreißend. danach kam
3: ja was das, was du kannte mhm. und bei den meisten Banken glaube ich, noch Gang gebe es ist das äh, tan per SMS mhm. das heißt du hast äh, du bekommst vor jeder Überweisung eine SMS auf dein, auf dein Handy da ist der Gedanke dahinter, das ist ein, ein zweites unabhängiges Gerät. Das heißt, falls der Angreifer irgendeine Schadsoftware auf den PC hat, mhm. dein Handy hat hoffentlich nicht auch unter Kontrolle, sondern das heißt, du müsstest der zweite Faktor halt,
5: also der zweite mhm. Sicherheitsfaktor. Steht dann auch gegebenenfalls in den Bedingungen drinnen, dass das nicht das gleiche Handy sein darf,
3: Ja. das, das ist nämlich ein man Punkt, verwendet
5: fürs Online-Banking, wenn man das Genau,
3: das ist nämlich ein Punkt, den ich auch sehr kritisch sehe, die Banken, zumindest ich kenne es jetzt nur anhand meiner Bank, die haben auch eine Mobile Banking App, wo mhm. du deine halt Kontostand, Transaktionen, du mhm. kannst auch also kann sagen, Aufträge erteilen in dieser App, die du auch mit einem Tarn absegnest und diesen Tarn bekommst du halt dann per SMS auf dasselbe Handy. Und das ist dann, da hast du dann keinen zweiten Faktor mehr. Wenn du eine, eine App auf dem Handy hast, die deine SMS abfangen kann oder eine Schadsoftware hast, dann ist dieser zweite Faktor nicht mehr gegeben. Und zudem ist SMS ja prinzipiell nicht ganz das sicherste Verfahren. Also es gab ja schon, also von Dennis lacht gerade.
6: Also, Nein, überhaupt nicht.
3: So Sachen wie, ähm, man kann ja, also, es muss jetzt gar nicht der technische Angriff sein, einfach Social Engineering bei einem Netzbetreiber eine Ersatzsim beantragen oder ich bringe dich dazu eine App auf deinem Handy zu installieren, dass es also die SMS-Berechtigung hat und einfach SMS weiterleitet im Hintergrund an mich oder es gibt verschiedene Wege. Und... Das neueste, also eines der neueren Verfahren und technisch gesehen halt sicheres, sichereres Verfahren ist das Kart-TAN-Verfahren und das, also die Idee dahinter ist, dass der TAN nicht mehr irgendwie zu dir übertragen werden muss. Vorher wurde er übertragen, entweder auf Papier oder ja. per SMS oder jetzt äh, oder in Deutschland gibt es auch per App und beim Kart-TAN-Verfahren äh, wird der TAN in deiner Bankomatkarte erzeugt, also du wirst, deine Bankomatkarte bekommt Transaktionsdaten, damit der nur für eine Transaktion gültig ist, musst du irgendwie die Daten der Transaktion auf die Bankomatkarte übertragen. Die berechnen dann eine Signatur mit ihrem Private Key, hasht es irgendwie und verdampft also dampft es zusammen auf einen Zahlencode, den man halt leicht eindippen kann. Und die Bank macht im Hintergrund dieselbe Berechnung und kann dann verifizieren, ob das wirklich von der Bankomatkarte gezeichnet wurde. Mhm. Also von der Idee her, also kryptografisch sicheres Verfahren und du hast halt keine Wege, die du also du hast keine Übertragungsverfahren. Aber wenn jetzt jemand die Bankomatkarte stiehlt. Ja, die Bankomatkarte kann ich dir klauen. Und dazu muss ich aber immer noch deine Online-Banking-Pin wissen. Und bei, ich weiß nicht, ob es bei manchen Verfahren auch notwendig ist, einen Pin für die Karte einzugeben. Bei uns, also in Österreich anscheinend ist das anscheinend nicht der Fall. Weil ich muss die Pin eingeben. Du musst die Pin eingeben. Und die, aber ich muss gesagt, also das ist das Prinzip und damit habe ich mich aber noch nicht im Detail beschäftigt. Also ich habe jetzt den Karte bekommen. Und wir haben uns nur mit dem ersten Schritt beschäftigt, und zwar, wenn die Karte diese Signatur stellen soll, muss ja irgendwie die Transaktionsdaten an die Karte übermittelt werden. Und das ging in früheren Versionen, in, bei deutschen Banken, so, dass man das halt von, der, von der Webseite abgetippt hat und auf den Karte-Reader halt also über SMS-Schreibweise mhm. eintippen musste.
6: Mhm.
3: Oder halt den Betrag und die Kontonummer und so Dinge. Und um das zu äh, bequemer zu gestalten, wurde so ein Verfahren entwickelt, dass man auf der Webseite so einen flickernden Code anzeigt, das sind so vier Balken, die flackern. Es so Stellt sogar so kleine Wagen dabei für Epileptiker, weil das ist so da hinschauen. <lacht> <lacht> und man bekommt von der Bank so ein physisches kleines Gerät, wo man die Bankomatkarte hineinsteckt. Und das so der Rückseite, das es fünf so kleine Fotosensoren, und das hält man wirklich an den Bildschirm. Und das ich liest dann, dann
1: QR-Code, Ja genau, es ist
3: eigentlich immer extra, warum nicht QR-Code, aber wahrscheinlich ist QR-Code, genau, QR-Code ist wahrscheinlich teurer zu, um zu also nach dem ein Smartphone mit einer App es so etwas leicht umzusetzen, aber wenn man ein billiges Hardware-Device bauen möchte, so fünf Fotosensoren, hat man leicht einmal verbaut, also ich vermute ich jetzt gibt aber wieder eine
1: Schwachstelle an der Übertragung von dem Device zur Karte. Ja, so könnte in mit Kontakt, mit das das kann könnte jemand... ...ein Kontakt, wie ich... Genau,
7: und das nicht
3: dazwischen halten. <lacht> das, also mir das, interessiert, also, das, also, also jetzt im ersten Schritt, wie dieses flickr verfahren funktioniert, aber zum Thema Sicherheit, du bekommst, also dieser Karte, der liest das von diesem, von Bildschirm ab, du mhm. musst das nicht mehr eintippen aber der hat ein eigenes Display, also du bekommst dann auf dem Display nochmals Überweisung an Kontonummer, Betrag und dann, wenn du das mit OK bestätigst, dann bekommst du deine TAN angezeigt und die kannst du dann auf der Webseite eindippen. Wie
1: bestätigst du das mit OK? Der hat auch noch eine Tastatur? Der hat eine
3: Tastatur und ein Display, also du mhm. das Gerät auch mit, kannst du noch erzählen. Ja, zeigen. Okay, ich fotografiere es ich dann. Ja, und, äh, <lacht> und ich habe äh, hab nämlich vorher, das Interessante ist, also erstens zur Sicherheit, es soll ja sicherer als ein Mobile-TAN sein. Ich habe es bei der Bank bestellt, man kann das auch gleich online aktivieren. Also erstens, man muss das Gerät selber zahlen, ja. das ist nicht so kundenfreundlich. Deswegen, also, glaube ich, ein bisschen bei bisschen mir war es kostenlos. Bei meiner Bank nicht, also ich habe das um 11 Euro. Ich glaube, es ist billiger, als wenn man es neu kauft, also es, die schützen es irgendwie, aber es ist halt nicht ganz gratis. Und das Zweite ist, ich habe das aktiviert, ich möchte jetzt eine Card tarnen. und habe dann gesehen, es gibt immer noch den Fallback-Button, ja. Mobile tan. also immer wenn ich mein Kader ja. nicht, weiter der Nachteil ist ja, du brauchst ab jetzt immer ein Gerät, das du bei dir haben musst. Mhm. Ohne dieses Gerät kann ich jetzt keine Transaktionen tätigen. Und Legst du mal
1: am Tisch, wie ist das Ja, nicht. warte mal, ich es
3: eh im Rucksack. Und das Zweite, also ich kann schon verstehen, dass es aus äh, Customer-Care-Sicht natürlich unangenehm ist, und Leute anrufen, sie können nicht überweisen, und sich beschweren. Deswegen gibt es ja dann ein Fallback auf <lacht> Mobile -Tan. Das sieht ja...
1: Sicher
3: ist sicher. Ja, also, meine sieht ein Taschen bisschen besser aus. Wir ja. haben
2: Taschenrechner, ein security vom Design her Das
3: ist, also, ja. das ist eine, eine alte Karte. Aber, äh, genau, und das, äh, wo ich stehen, ich Genau, also der, die erhöhte Sicherheit bringt doch gar nichts, wenn ich immer noch den unsicheren Weg auch gehen kann. Also, als Angreifer wähle ich immer den schwächsten mhm. da Damit dann erkundigt beim Kunden ist, man kann das. Äh, da muss man aber in die Filiale gehen, da kann ich wirklich mobile -Tank ganz direkt gewinnen lassen. Aber dann weist sich auch darauf hin, dann bist du aber selber verantwortlich, dass du Ersatzbatterien im Haus hast oder dass du ein Ersatzgerät im Haus hast oder ähnliche Dinge. Und ähm der, das zweite ist, ich habe dann eben, als ich mal kaufen musste, auf Amazon geschaut, dass da gibt es ja diverse Geräte und dann viele auch gefunden, die eleganter aussehen und vielleicht auch kleiner sind, aber dann wieder da in den Kommentaren gesehen, funktioniert nicht für Österreich, nur für deutsche mhm. Banken. Und deswegen hat es mich interessiert, was für ein Standard die verwenden oder ob das ein Standard ist, weil in Deutschland heißt das nämlich äh, nicht Card-Tan, sondern ChipTAN, also so wie es jetzt, äh, vermarktet wird oder SmartTAN bei manchen Banken. Mhm. Und der, tatsächlich ist es so, dass dieses optische Verfahren, mit dem diese Daten übertragen werden, identisch ist. Aber nur wie man die Daten encodiert, damit man sie anzeigen kann am Display, weil mhm. es gibt ja verschiedene Fälle. Also, also die Software. Also die, ich kann ja zum Beispiel, bei mir es bei mir eingestellt, dass ich auch beim Login einen TAN brauche. Da habe ich ja nur ein Feld, da steht ja nur Login. Wenn ich zum Beispiel Beweisung habe, habe ich ein Ziel und einen Betrag. Wenn ich irgendwas anderes habe, hab vielleicht drei Felder und die sind unterschiedlich benannt. Also dieses, damit der Card wieder weiß, welchen, welches Label er anzeigen soll, haben die ein Protokoll definiert, wo es bis zu sechs Datenfelder gibt. Und halt sechs Labels, die entsprechend angezeigt werden. Und damit er weiß, welche Labels da angezeigt werden sollen, ist dieser Startcode, den man auf der Webseite angezeigt bekommt. Die ersten drei Ziffern sagen immer, welcher, welcher Geschäftsfall das ist. Und der ist halt echt nicht genormt. weil <lacht> man schon genormt, aber halt für Österreich, für Deutschland. Also, diese K3-Hersteller haben es da vermutlich schwer, da irgendwie Geräte herauszubringen. Und für das
1: Ding brauchst du eine Batterie
3: auch noch? Da sind zwei Knopfzellen drinnen hinten, mhm. ja. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich äh, habe mir versucht, Dokumentation zu besorgen und habe diesen Flickercode auf einer Webseite, also einen Flickercode generator selber nachgebaut. Und da kann man jetzt beliebige Texte eingeben und auch selber so Flickercodes generieren lassen und sich das Ganze mit dem Karten das heißt, auch, auch lesen.
7: Generiert auch, ähm, äh, kannst du auch dann Tans dadurch generieren lassen? Also, wenn ich jetzt, äh, also ich kann, nicht, das kann jeder höher auch ausprobieren, das ist
3: kartan.zweng.at Du kannst da beliebige Daten übertragen und dann wird auch eine TAN angezeigt, aber diese TAN... Also erstens würde ich die TAN niemandem geben, also prinzipiell würde ich niemandem meine TAN geben, der mich danach mhm. fragt. Und ähm, zweitens, diese Bankomatkarte signiert die Daten, aber ich kann damit Herstellt. nichts anfangen. Ja. Also die Karte erstellt dann drauf eine Signatur mit den Daten, die ich reinschicke. Aber es hat halt keinen Sinn, solange die Bank also nicht die Bank nicht dieselbe Rechnung macht und es nicht passt. Also solange es nicht einer mhm. Transaktion gehört... Das ist eine Tarn, die halt ja, sinnlos also, ist. Und was
1: ist jetzt dein Fazit von der ganzen Technik? Du sagst, das ist insofern die, sinnlos, weil man sich eh auf Wunsch eine weniger sichere na, Methode aussuchen kann.
3: Es ist sicher, also es ist dann sicher, wenn man sich äh, bei der Bank alle anderen Methoden deaktivieren lässt. Okay. Und sofern es keine anderen Schwächen gibt, das kann ich mhm. es mal noch nicht ja. sagen, dann ist es schon deutlich sicherer. Und mhm. Deutlich
1: sicherer als diese tarn Als alle selbst. anderen, würde ich sagen. Ja. Okay.
3: Und die... Also, dasselbe Verfahren wird ja auch bei, bei Transaktionen, Bezahlungen verwendet. Und das ist schon lange, also, das, mhm. also der, die Intention für den Angreifer gibt es schon lange, seit es cheapbasierte Karten gibt. Und wenn ich das knacken könnte, dann könnte ich also mit einer Karte Geld mhm. abheben. Mhm. Und das ist ja bis jetzt nicht geknackt. Also, der, die Intention ist ja da, und, also die Incentive wäre ja da. Also das heißt, vermute ich, dass es das auch ein sicheres, also ich hoffe, dass es sich umgesetzt ist. Und der größte Faktor ist da immer jetzt der Faktor Mensch, der übrig bleibt. Mhm. Da hab ich habe so ein bisschen gegoogelt und da gesehen, Chip-Tan wurde geknackt, ja. Mhm. Dann habe ich den Artikel gelesen ja, jemand hat dich per Phishing-Webseite aufgefordert, das und das einzutippen und dann den generierten Tan in diese Webseite wieder einzugeben. <lacht> <So dumm. lacht> Wenn ich, ich, ich sowas mal mache. Also nicht mehr mit Flickr-Codes. Geben Sie tippen, bitte Ihr Passwort in diese Box. Da steht nämlich da drinnen ein Betrag, 5000 und eine IBAN und du drückst auf OK und gibst den TAN freiwillig. einmal dann hast du es aber verdient. Ja.
6: <lacht>
3: okay. Ja. Aber das es, ganze Verfahren ist offen oder beruht das auf, auf
1: Geheimhaltung? Oder das, ähm, es was okay? ich jetzt geschrieben habe, weil wir ja.
3: jetzt nur das Verfahren wie die ja. Daten auf den Reader und vom mhm. Reader in die Karte kommen. In der Karte selbst läuft ein, ein Applet, also ein, mhm. eine Smartcard-Applikation, mhm. die, das ist nicht dieselbe, die die Zahlungen macht, sondern das ist auch, äh, die nennt sich CAD, also Card-Autodication-Protokoll, ist auch von Mastercard, also wie auch die Mestro-Applikation. Und da gibt es, äh, ja, es gibt von den MV, also diese äh, äh, übergreifende Spezifikation, diese Karten, diese Bezahlkarten spezifiziert, gibt es so die allgemeinen Beschreibungen, aber die einzelnen Implementierungen von Mastercard, Visa und dergleichen, die sind nicht öffentlich mhm. und man findet zum Teil Sachen im Netz, wo EMV-Cup habe ich noch nichts gefunden und im Gegensatz zum, also ich habe leider kein Device, mit dem ich die, diese Kommunikation da abhören könnte zwischen den Kontakten der Chipkarte, mhm. das wäre so also der nächste Schritt ein bisschen herauszufinden, weil nämlich rein technisch würde nichts dagegen sprechen, das was dieser dieses Device hier macht, auch selber per Software umzusetzen mhm. um mit einem Kader zu Hause am PC zu machen. Aber dann verliere ich halt ja die Sicherheit, weil dieses Gerät das ist vermutlich sicherer als ein PC, weil da will man mhm. nicht so schnell ein Virus drauf installieren oder mhm. keine Verbindung, das ist ein mhm. möglichst dummes Device.
7: Ich würde dem widersprechen, ich sage da nur Wahlautomaten. nee ja, ja, aber trotzdem, desto höhere Komplexität ist immer höhere
3: Angriffsfläche. Also ich würde schon sagen, dass prinzipiell ja. so ein Gerät. Es hat Kunden mit. Moment kommt, mal. Hat, hast du nicht gesagt, du hast es auf Ebay gekauft? Na, das habe ich bei meiner Bank gekauft, deswegen ist es so gebrandet. Aber, die, aber man kann es auch auf Ebay kaufen. Siehst du? Das wäre das nächste. Siehste? Das der <lacht> <Anstrengende>. <lacht> da drinnen eine, eine kleine. So hey, hab's so wie die. <lacht> <lacht> euch ich ist schon bewusst, wenn jetzt so ein Fall in den nächsten
5: Monaten auftaucht irgendwo, dann ist es sehr bald hier die Quelle. Wir gelten dann vielleicht als Informationsquelle, aber nicht als die Quelle, die es Und gemacht hat. Es ist ja ganz klar, wer von uns sechs hier der Experte
7: zu dem Thema ist. <lacht> dass da in den Knast geht. Ich dann ich kriege eine Forscher. Wir, wir, zeigen, wir zeigen nicht mit Fingern auf Leute.
3: Aber stimmt. Also, das heißt, das ist ein Punkt. Wichtig ist, es, dass man so Geräte verwendet, wahrscheinlich aus vertrauenswürdiger Quelle. Mhm. Mhm. Und das Zweite ist eben, ich glaube halt nicht,
7: dass es sich so schnell durchsetzen wird, weil es ja, das das heißt doch physisches Gerät also, ist, haben. Also wenn Sie fotografiert
1: für Leute, die Shownotes äh. nicht anschauen, es ist ein bisschen kleiner als Johnny's ja, Anschläge. Vielleicht doch nicht in die Shownotes. Ich
7: würde sagen, 5 x 5
1: cm x 5 mm. Was
7: mich noch ein
5: bisschen wundert ist, doch wie, eben, wie groß das ist. Ich frage mich, ob man das in die Karte auch reinkriegen würde, alles, was das jetzt kann. Du meinst was die Karten, diese Geräte? Nein, es oh. gibt
3: schon Karten mit Display. Aber genau. noch nicht
5: mit optischen Riedern hinten. Ja, man, da
3: nicht? müsstest du aber eintippen heute halt auf der Karte. Genau. Das wird schon gehen, ja, glaube ich. Aber ich schätze ich auch, als ein Kostenfaktor. Sicher, und, ja. <lacht> also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich... Aber ich, mein, ich muss auch sagen, SMS-Tan ist ja immer noch sehr sicher. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher mit der Beweislast, wenn es jetzt was gibt. Aber mein, Banken würden sie ja nicht großflächig einsetzen, wenn es zu ihrem Schaden wäre.
7: Naja, sagen wir mal so... Ähm, für die Banken, also im Prinzip ist das nichts anderes als eine Risikorechnung für die Bank. Die Bank möchte natürlich das geringste Risiko haben. Wenn der Kunde das Problem hat, ist denen das wurscht. Das heißt also, wenn die, wenn die Leute Android benutzen oder iPhones und oder ähnliche Geräte, dann ist das deren Schuld sozusagen. Weil im Endeffekt, ja, wenn der Benutzer halt was Unsicheres benutzt, da kann die Bank nichts für. Und in diesem Fall wäre es auf jeden Fall von den Gerichten wahrscheinlich Eher, ähm, zu erwarten, dass sie auf der Seite der Bank sind.
3: Ich, meine, ich denke mal, solange es wirklich ein extra Gerät ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja geringer, dass, äh, dass wirklich beide, also ist ja immer auch ein zweiter Faktor ein, ein Handy. Ja. Vielleicht, wäre ein, vielleicht wäre ja ein, ein, also ein billiges Feature-Phone ohne Smart-Funktionalität vielleicht etwas sicherer. Ja, genau. Aber eben im Hinblick auf die Tatsache, dass man Banking am Handy macht, man. Ich weiß nicht, ob man es wirklich macht oder ob es nur die Banken uns einreden, dass wir es alle machen wollen oder sollen. Da ist nämlich dann, meine, da geht die Richtung, wie es man in Deutschland schon gesehen hat, da gibt es die ersten Banken, die jetzt eine zweite App als zweiten Faktor verkaufen. Ja. Das sind zwei getrennte Apps, die sind getrennt voneinander und sicher. Und mhm. da haben wir ja gesehen am letzten Chaos Communication Kongress, da war der eine Talk, ich weiß gar nicht von wem, aber der hat uns die äh, äh, genau, Tan app da gezeigt. hat. Mit sehr einfachen Mitteln will man das. Also das, ja. das Smartphone ist eine Plattform, die ist sehr komplex Da kann man sehr leicht Schadsoftware einschleusen und es wird nie 100% sicher sein. Also es, und so habe ich immer noch zwei Geräte, ein Smartphone und ein PC. Und der Angriff, man müsste beide haben. Oder ich bin so leichtgläubig und lasse mir von der Phishing-Seite einreden, dass ich mir jetzt auf meinem Handy jetzt diese App installieren muss und PC diese Webseite aufmachen muss. Dann ja, war das dann wieder benutzen. Ja. der ja. Aber auf der Seite so gut, diese Karten.at, ich, Karte ja. ich habe die Seite so gebaut, da sieht man auch sehr schön, wie dieses äh, Protokoll die Daten halt wirklich überträgt. Das mhm. ist einfach die, das, ja, der erste flickernde Balken, gibt einfach einen Takt vor. Der Timecode. Genau, wenn man es langsamer dreht, sieht man es sehr schön. Und immer wenn die erste äh, der erste Code auf 1 geht, wird, wird wieder ein halbes Byte übertragen. Und die anderen Bytes sind einfach so 1, 2, 4, 8. Und da mhm. sieht man immer, so jetzt überträgt ein F, jetzt ein 0, jetzt ein Zwei. Mhm. Und das war so zum, zum Lernen für und mich. Und wie hier. weiß
1: man, ob ein, ein Loop fertig ist von dem Flickercode? Also, du, er auf von Bank,
3: vorne du auf äh, der also im Normalfall auf der Bankenwebseite, zumindest auf meiner Bankenwebseite, merkst du es gar nicht. Es flickert auf keine Endlosschleife. Mhm. Du hängst es hin und das sagt das Gerät Suche anfangen. Mhm. Technisch ist es so, dass es immer es gibt einen so einen Initialisierungscode, mhm. das sind 0FF ja, ja. und das Protokoll ist so also. aufgebaut, dass 0FF innerhalb der eigentlichen Nachricht nirgends vorkommen darf. Mhm. Also es ist ein 0FF kann nicht vorkommen. Eigentlich ein
1: bisschen wie telegrafieren. Ne? Ja, also immer wenn Stop 0FF kommt am Anfang <lacht> und danach kommt mhm. die
3: Nachricht. Was auch interessant ist, dieses eigentliche Protokoll hat keinerlei Prüfsummen oder sonstiges, also mhm. überträgt es einfach und erst dann also auf einem höheren Level, also in dieser Codierung, wo ich mhm. vorher erzählt habe. Da gibt es dann diverse Prüfsummen, wo er dann geschaut wird, okay, das kann nicht stimmen, das ist falsch, was so weiter, dann... Da steht halt übertragen ungültig und er versucht es er, erneut einfach.
1: Ich denke, das müsste sich ja auch musikalisch umsetzen lassen, also, also, Das sind nur das ist das eine Phantom, Balken, ja nur fünf verschiedene Balken, wie viele? Das fünf oder sind sechs verschiedene Balken. Fünf
3: Balken, vier davon sind zu Daten übertragen und der und erste halt Genau, zum Takten. Das heißt, du
1: bräuchtest eigentlich nur vier verschiedene Ton-Töne, verschiedene Höhe-Töne. Aber, Höhe, Töne, aber
5: Töne. willst du, dass deine Banking-Webseite ja. das vorsingt? und äh treffen
3: sich mit
1: deinem A und deinem <lacht> F gleichzeitig.
5: Wo, wo ich das erste auf deiner Seite gesehen? habe, habe mir gedacht, das ist ja ein optischer Akustikkoppler, koppler also ein Optokoppler ja, ja, sozusagen. Ja, ja. Da hat es ja die Zeiten gegeben, wo man so mithören hat können, nicht am Anfang, jetzt hängt das ja ein und so Sachen. Und das Zweite, was man mir dann gedacht habe, ist die Signalübertragung halt so, äh, zwischen äh, Schiffen und so weiter mit Lampen. Das ah, ist, ja, das aber im Prinzip war das Amor. Oder ja. ähnliche Signale.
1: Und das sehen wir vorne, ist was mit dem Flak. Ja, ja.
5: Ja. Ich, ich versuche jetzt ein bisschen drüber nachzudenken, ob es sicherer ist als Barcode. Ich glaube eigentlich nicht. Ein Barcode hätte den Vorteil, es reicht ein Bild aufzunehmen. Hier muss man ein Video aufnehmen. Aber auf der anderen Seite, was ich so gesehen habe, jetzt sind das so ungefähr 4 Bit pro Sekunde. Also 4, 4 Bilder pro Sekunde und das kannst du mit deiner Kamera locker. Ja, ich meine die... Die wollten ja, das ist, einen, nicht die das ist nicht die Sicherheit. Das ist nicht die Sicherheit, ja. Das ist auch
7: nicht intendiert. Das wird
5: so. sicher das sein, das Argument, was du gesagt hast, das ist billiger, fünf Opto-Sensoren unten. Ja. und ich habe
7: ja geschaut, Kamera.
5: das dürfte auch
3: nichts international genormtes sein. Also das, diese erste Implementierung, man findet Artikel eher, ich glaube, in einem lokalen CCC-Wiki irgendwo in Deutschland habe ich es gefunden. Ich habe es auf meiner Webseite verlinkt. Und, äh, und vorher habe ich irgendwie nichts dazu gefunden. Also es dürfte wirklich, glaube ich, aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum kommen also die haben sich dieses einfache Übertragungsprotokoll ausgedacht und drauf halt dann die ganzen Details, es wieder Es gibt noch andere Leute mit dem. das bisschen also ich
6: das, aus. Aus. das
1: ist doch
2: so cool, gerade. Du darfst dann ganz lange über Russland
3: Ich bin eh schon am Ende, also ich, ich bin schon am Ende mit, mit dem Thema und mache nichts mit den Nerven, aber ich denke, werde ich das intoleranter, ja, werde ich. Aber ich muss mit, dem, mit der App
5: an. am CCC bewerben. ganz klar. Ich meine, das mhm. macht
3: dann noch nichts viel ich, meine, ich kann noch vielleicht mehr erzählen, wenn ich mehr darüber weiß. Genau. Also das ich kann schon... den Horst jetzt regelmäßig da ärgern mit meinen langen tech themen <lacht> ich, <hab mich lacht> ich bin ja. eifersüchtig, dass du
7: dich mit Dingen schon auskennst, von denen, äh, mit denen ich mich nicht nochmal beschäftigt darf. Immer wenn du da bist und tech themen aufkommen, habe ich mal ausnahmsweise keine Ahnung.
3: Ich meine, was ich noch äh, erzählen könnte, ist, das Ganze ist eine Webseite. Und wie man es gesehen hat, ich habe sie ja im Flugmodus aufgemacht und auch auf der. Es schaut ja aus wie eine App. Ich bin jetzt damit beschäftigt, erst mit JavaScript und mit AppCache, wobei ich dann gelernt habe, AppCache ist wieder ist so ein obsolet, aber mhm. wie man Webseiten quasi ob, äh, offline oder möglichst App... Da äh, fällt das dann es schaut, auf,
2: Design raus irgendwie. Wenn
3: man es im, im, auf Android macht zum Beispiel, dass diese App also diese Webseite auf dem Desktop ablegt und sie dann öffnet, dann verhält sich wie eine App. Sie ist auch in der Recent Application Liste wie eine mhm. eigene App, also nicht im mhm. Browser. Das schaut wirklich ziemlich Ja, und es also funktioniert auch mal ein Internet, ein also es ist, drin, also es ist Ja, es ist, halt,
2: ja, ist eine Website genau. Also da merkt man,
3: das ist diese Bestrebung, äh, Webseiten oder Web-Apps so zu gestalten, dass sie mit nativen Apps irgendwie mehr oder weniger gleichgestellt mhm. sind am System. Ja, es war auch in dieser Hinsicht ein kleines Lernen- und Bastelprojekt. Also mit AngularJS mhm. ist das gebaut.
1: Ich danke
4: für
7: die Habe ich der, <lacht> <Jo>. <lacht> Gut. Inklusive Material Design. Genau, mit Angular Material. Gregor, okay, ja,
1: du hast gesagt, du verlässt uns. Möchtest du vielleicht vorher was erzählen? Bevor nein, du ja, ich verlässt euch
2: dann, aber das hat noch Zeit.
1: Das kann auch noch Zeit Vielleicht.
2: Ja, genau. Das ja, nein, wenn ich anfangen zu reden. Sie und, noch, ja, fangen an zu reden. Das
1: ist gut. Aha. Frau rein, du wolltest erzählen über das Museum, oder? Das kann ich und ich habe ein sehr dickes Buch. zum Ja, also, was dir beliebt. Mhm. Habt ihr was, was euch am Herzen liegt? Mach mal. Ja. Mach mal. Okay, dann fange ich an mit meinem sehr dicken Buch. Das Buch heißt... Economics. Okay. Und das ist ein Comic. Ein Comic über Wirtschaft? Über Wirtschaft, ja. Schau einfach rein. Ja. Und ist extrem gut. Mhm. Ich habe ihn circa verschlungen in zwei Nachmittagen, obwohl er relativ dick ist. Mhm. Und äh, es steht hinten am Klappentext drauf, äh, sie können fünf Wirtschaftsbücher lesen und erfahren weniger als in diesem Buch und so. Und ja, das Ganze, also mir, mir imponiert es extrem. Es ist ein, ähm, ich glaube, ein, ein Comiczeichner und ein ähm, Wirtschaftsstudent oder Professor, die sich zusammengetan haben, um das zu machen. Und ähm, er erklärt halt seine persönliche, sehr persönliche Sicht auf Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik und auch Weltpolitik. Und seine These ist halt, also der Zeichner kommt auch selber vor als Ich-Erzähler, mhm. das ist ein schwarzes Mandal und ist dann in seinen eigenen Bildern auch drinnen und wird von wütenden Mob herumgejagt und so ganz coole Sachen ja, ja. und äh, er, er schreibt halt, dass er ähm, irgendwie sich immer dafür interessiert hat und das auch studiert hat, sehr viele äh, Economy one Bücher gelesen hat und aus gewissen Dingen ist er eben selber nicht schlau geworden, das schreibt er dann auch sehr ehrlich, also seine, was seine Vermutungen sind und andere Sachen also jetzt als über Karl Marx oder, oder Ricardo oder äh, die unsichtbare Hand des Markts, laut Adam Smith, das tut auch sehr, sehr anschaulich ähm, visualisieren. Mhm. Also du hast ihn in ca. drei oder vier Panels, heißt das glaube ich, so ein kleines Bildchen, ja, ja, und äh, da ist dann ziemlich das drinnen, was du sonst in einem ganzen Kapitel hast von einem Wirtschaftsbuch. Und es dann auch an. Ich ja, ja, es ist, es ist alles drin. Bei ein paar Diagrammen, so an, äh, Angebot, Nachfrage, Schnittpunkt und so, mhm. äh, ist dann natürlich gut, wenn man sich auf Wikipedia weiter liest. Also, das mhm. wird dann nicht sehr in der Tiefe behandelt, sondern da geht er davon auch aus, dass der Leser das entweder schon selber gehört hat oder sich selber das äh, weiter anschauen kann. Und was mir sehr gefallen hat, seine These ist halt, dass alles miteinander zusammenhängt. Das heißt, du kannst nicht nur Wirtschafts- äh, Politik betrachten und sagen, äh, Gesellschaftspolitik und Geschichtspolitik und Umweltpolitik existiert nicht. Also, er Nein. versucht das alles äh, zu vernetzen und es ist natürlich sehr USA-lastig. Also, es geht um die Geschichte der USA, vor allem dann seit äh, der Wirtschaftskrise und, und Erster Weltkrieg in, in der Zeit äh, wird es dann äh, dichter, aber auch Europa, es kommt auch äh, italienischer Faschismus vor, Japan, äh, äh, natürlich Weltkriege und äh, Geburt vom Internet und so. Und äh, was mich sehr, wie soll ich sagen, äh, was mir für mich sehr die durchgängige These ist, dass er sagt, also dass die, die reich sind, immer sehr, sehr viele Argumente haben, warum das absolut gut ist, dass sie reich sind. Also man könnte sagen, geht eigentlich zurück bis in die Römische Republik, auf Optimaten und Populaten. Ne? Und, und die, die das Geld haben, sind immer sehr gegen Veränderung, also sehr konservativ eigentlich. Mhm, und, und die, die dann wirklich versuchen, eine Umverteilung zu machen oder halt eine fairere Wirtschaftsordnung zu machen, haben es halt immer sehr schwer. Und die Argumente ändern sich zwar, also er vergleicht das dann mit Argumente gegen die Abschaffung der Sklaverei und so. Und er zitiert auch sehr viel Adam Smith und so. Und, und, aber es geht so irgendwie durch, dass die, die das Geld haben, eigentlich immer extrem dagegen sind, dass sich an den gesellschaftlichen Verhältnissen oder politischen Verhältnissen was ändert. Und bis in modernste Zeit. Ein paar erschreckende Beispiele, die ich, die ich so in der Deutlichkeit nicht gesehen habe. Also auch mhm. im Zusammenbruch von Kommunismus und und, und dann zerlegt halt mit Genuss die Argumente, die man dann damals gehört hat und die man jetzt gehört hat und er zieht halt Parallelen und das Ganze ist dann super visualisiert und eins ist zum Beispiel gegen selbstverwaltete Betriebe, also die denn, wo die Arbeitnehmer auch Anteile haben. Mhm, und da ist halt das Standardargument, ja, äh, das kann man ja nicht, weil die, die einfachen Fließbandarbeiter würden ja die, die Firma sofort in Grund und Boden äh, führen und, und sind halt so super Zeichnungen mit so... Arbeit dann mit Helmern, die sich so mit dem Hammer selber am Kopf hauen und, und die Augen so seltsam haben. Und er schreibt dann halt, aber wenn man sich halt die diversen äh, Pleiten anschaut, könnte man drauf kommen, dass die Managementklasse auch nicht anders ist. Und es sind halt so Manager, die sich selber mit dem Hammer am Kopf hauen. Und was er sehr schön visualisiert, ist der Begriff der, äh, dass ich es jetzt richtig sage, der juristischen Person, also eine Firma. Die, äh, die vor dem Gesetz als Person agieren darf. Das heißt, sie darf Besitz haben etc. Und, und Verträge machen. Mhm. Und das wird da so dargestellt eben als, als praktisch wandelnde Fabrik, also wie so ein Block, Blockmalzmandel oder wie so ein, ein Roboter. Also eine Art Wolkenkratzer, wo oben so ein paar Schornsteine rausschauen, aber mhm. er hat ein Gesicht und Arme und, und der ist natürlich immer mit Militär und mit den rechten Politikern sozusagen auf, auf einer Partie und, und bei einer Wirtschaftskrise sterben die dann aber auch genauso, dann sind die halt mit so X'en in den Augen und mhm. ja und, und cool, dieses Bailout-System und Kreditblasen natürlich auch drinnen, Jetzt die, also das Buch hat circa auf 2011, glaube ich, also die jüngsten Wirtschaftskrise bei dieser Lehmann-Pleite mhm. und da mhm. schreibt du du auch schon, wie dieses Too Big to Fail funktioniert und das halt dass ähm, wenn er halt zu so einem Thema pleite geht, dass die Manager dann vom Walter Wolkenkratzer runterhüpfen, also dieses typische von den 30er Jahren Wirtschaftskrise, mm -hmm. dass die Aktienhändler Selbstmord machen, weil die Kurse sinken und dann unten ist aber dann seine so Regierung, das ist immer gestellt als dieser Onkel Sam und der fängt den mit so einem riesen Tennisschläger auf, ne? und mm -hmm. das ist dann dieses Bailout ja. ja. <lacht> und ab und zu so, dann reißt das aber auch, dann da der, das ist alles super. Ich finde durch die Bilder kriegst du das sehr viel schneller mit, worum es eigentlich geht. Mhm. Und das hat mir, mir extrem gefallen. Also sehr verdichtet, aber ja. nicht fad zum Lesen. Cool. Und natürlich, wenn man jetzt in die Tiefe gehen will oder etwas genauer lesen will, dafür reicht es nicht. Also setzt das heißt jetzt nicht ein...
2: Ja, es das wird, das wird ja wirklich ja. jede Menge an Aspekten behandelt. Es ist davon. extrem ja, viel ist drin ist und
1: ich finde, er macht auch diese Vernetzung viel besser, weil es die eigentlich sonst nicht so oft hast. Oder wenn sie dann, dann wäre sie textlastig und ein extrem dicker Wälzer. Das wäre mhm. dann so eine Geschichte des 19. Jahrhunderts mit allen... Das wäre dann sehr dick zum Lesen und da geht das. Also, ich kann es extrem empfehlen, Wird es auch ein paar Leuten weiterschenken. Da kriegt man um 20 Euro. Im Morowa habe ich gesehen, das Schöne ist, es ist auf Deutsch genauso teuer wie auf Englisch. Mhm. Also, beides lagernd. Morowa-Wollzeile. Sie
2: also würden mich vom Stil her am Anfang ein bisschen an den Scott Adams-Comics äh, ja, richtig verstehen. Ich. Ja, genau, das ist ja der selbe Typ. Genau. Und der hat ja auch einen Metacomic, also mehr, gibt ja. mehrere Teile wie man Comics richtig liest, ja. was da eigentlich im Gehirn noch passiert, wie die Geschichte von Comics aufgetaucht, ähm, ähm, aufgebaut ist und so. Und das kann ich auch empfehlen, das ist auch ein Spitzencomic. Und, und Das hat mich gerade daran erinnert, weil du er auch gemeint hast, dass, dass er sich selber als Autor auch reinsetzt und kommentiert und so. Das hast heißt du bei dem auch irgendwie. Ja. Genau. Mhm. Ja. Cool. Also es, das Medium gibt schon, schon einiges her nicht? Also ja, ich also sehe es leider viel zu so selten, dass so es das wirklich
1: gute Comics gibt, die sozusagen das Medium nehmen, um auch andere Sachen ja, zu erklären, ja. die nicht aber nur unterhalten wollen oder nur wie Persepolis es eine Geschichte erzählen wollen.
2: Genau, es wird in letzter Zeit wird's besser. Ich habe auch dieses Weiße Würfel, wir haben jetzt ein Comic über die NSU-Morde,
1: ja, ja. genau.
2: also es tut sich da schon das einiges. Also es wird das Stillmittel langsam
1: nach 100 Jahren oder nach 50 Jahren Da tut sich aber auch ja. Also ich hätte mir, also das sage ich eh oft bei guten Büchern, ich hätte mir das so gewünscht, wenn ich das als Schüler gehabt hätte. Wenigstens in der Schulbibliothek, wenn es also zum Ausbauen ja, war. Stimmt, Aber das ja. gab es halt damals noch nicht. Ne? Mhm.
7: Doktorarbeit am besten als Comic gestalten, das wäre mal, mal die Doktor eine Doktorarbeit Arbeit als Comic. Das wäre ja, das wär das wär mal in Noterativ, geht Anna
3: aber definitiv Geld nicht. <lacht> 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 ja, aber das wird dieses Ding deutlich mal auch bestätigen als, also als eigene uh, Schriftform. Was ja. schafft doch, <lacht> doch
7: dafür. Bei Quantenphysik funktioniert es ja noch, aber ich würde sagen, bei ähm, irgendwelchen sprachlichen Sachen würde das comic wahrscheinlich Linguistik. nicht mehr. Linguistik. Linguistik, <lacht> ja, genau, sowas. Linguistik. Also in meiner Magisterarbeit ist ein Wurm vorgekommen. Ein Wurm? Ein Wurm, den Aha. ich selber gezeichnet habe. Achso, ich wollte schon gerade sagen, das hat... Nein, ich habe einen
5: Comic gemacht. Hast du
7: nicht einen Comic gemacht? Also einen Teil
5: davon. Ich habe Diplomarbeit in einem Projekt gemacht, wo wir ein Lernsystem erarbeitet haben für Schulen in Software und dazu Beispiele entwickelt haben und ein Beispiel war Neutrinophysik, das ich ausgearbeitet habe, so also als kleines Modul mit einem Maskottchen, das erklärt hat. Und mhm. dieses Maskottchen war ein Wurm. Mhm. Ah, okay. Und da war die Frage, nicht, kriegt man das durch die Kommission durch? sowas? das hat es auf der TU wahrscheinlich vorher nie gegeben. dass <lacht> jemand einen Wurm in, der, in einer Diplomarbeit eingereicht hat, aber es ist ohne ohne also In deiner Diplomarbeit
1: war der Wurm drin. Da war der Wurm drin, ja. ja. ja ist durchgekommen.
6: Genau.
1: Cool. Jan, hast du was zu sagen zum Thema äh, Visualisieren von irgendwas?
0: Naja, ich finde, Sketchnoting an sich ist schon mal gut zum visualisieren, aber es ist nicht so ganz vergleichbar mit Comics, glaube ich. Also da steckt nur doch weitaus mehr Arbeit dahinter.
6: Okay.
1: Und Sketchnoting, machst du das schon länger, oder?
0: Ja, ähm, was heißt länger? Ich bin da irgendwie mal draufgekommen über die ganzen Republika-Geschichten, da hat es ja schon mhm. seit längerem irgendwelche Vorträge dazu gegeben und ich glaube, dadurch habe ich das das erste Mal gehört, aber... An sich habe ich ein ziemlich großes Interesse an Schrift und ja, auch so kleine Kürzeleien und neuerdings auch ziemliche Begeisterung für Pinselstifte <lacht> und deswegen <lacht> Sketchnote ich schon ziemlich fesseln mit, also auch Podcasts manchmal oder auch, wenn ihr auf YouTube irgendwelche Sachen anschaue.
1: Noch einmal, du hörst Podcasts und tust die dann für dich für Sketchnoten?
0: Manchmal, wenn ich nicht gerade spazieren gehe, also wenn also. ich irgendwo an einem Tisch sitze, dann schon unter dem und gehen. Und was hin.
1: machst du dann mit den Zeichnungen?
0: Fotografieren und auf ewig in irgendeinem Ordner auf meinem Handy und Du schickst
3: es nicht den podcast -Macher.
0: Das ist so
3: für sich als persönliches Archiv, dass ja, ja. du quasi Zusammenfassung hast in ja, ja. visueller Form.
0: Ja, Podcasts sind so schlecht durchsuchbar, wenn man ja, es nicht irgendwie verschlagwortet oder so. Und ich finde deine Sketchnotes wirklich super gut.
7: So kann man das ganz auch nicht durchsuchen.
0: Ja, aber man kann es auch schauen. Also ja. als, als Mensch kann ja. man ja. schnell einen Überblick haben.
7: okay wenn jetzt das Als Teaser sozusagen. Wenn ich
3: jetzt Beispiel Team, den, den, äh, also überleg, ich suche jetzt in einem Podcast, ich weiß, ich habe die eine Folge gehört, wo es um das Thema gegangen ist, und da kann man jetzt dann eher ja, mit Ctrl f durch die Show suchen. oder was gemacht da, wurden. Das siehst du auf einen Blick zum Beispiel, ah, da war das Thema, weil da habe ich grafisch ja. das Ding drauf. Ja.
7: Das wäre eigentlich nicht Also schlimm.
3: ich glaube,
0: da erinnert man sich auch ein ja ein besser drauf. Also ich erinnere ja. mich schon besser so dran wenn
5: Man assoziiert über mir mehr mit... Es wird als Lerninstrument eingesetzt, explizit, um Sachen besser zu, um genauer zuzuhören, um das Wesentliche herauszufinden. Du meinst Sketchnoten? Sketchnoten, ja. Noten, ich habe das ja. ein halbes Jahr gemacht in Form eines Kurses, dem ich beigewohnt habe, mhm. den ich auch auf der, an der Stelle wieder äh, empfehlen will, das heißt verbal to visual von das, einem, ist das ist ja, Online
1: der Online-Kurs? Das ist die Online-Geschichte, wo
5: ich ein halbes Jahr mit dabei war, äh, vom Dark Neil, den ich auch wieder nur empfehlen kann, ist Englisch, das ist ein Mann aus dem Nordwesten der USA, ja. Der ist, ich habe zurzeit er in Portland. Äh, einmal in der Woche gibt es ein Online-Webinar, wo man sich austauscht und wo immer ein Kapitel behandelt wird. Mhm. Äh, ein spezieller Aspekt des, des, des uh, Sketchnotens, weil es da halt eben wirklich auch sehr viele Aspekte gibt. Also, ich, ich sehe gerade, du verwendest nur schwarz, eine Farbe wäre ein Aspekt, Schriftart ist ein Aspekt. Also es gibt Unmengen so Aspekte. Ich
0: habe drei Farben. Super!
5: <lacht> Schwarz, das heller
7: Schwarz
6: und
5: noch ein Mal das, das Schwarz.
6: Schwarz.
3: Ja. Gelb und Grau, Grau und, und Gelb, Schwarz. Du. Aber
0: zwei Farb darf es auch nicht werden, sonst schaut es genau. so...
3: Und
1: kann man Sketchnoting jetzt sozusagen lernen, oder sollte man das so gegabt sein? Nein, ich habe da, da total wenig sagen.
3: bis jetzt drüber gehört, muss ich ehrlich sagen. Also ja, witzigerweise habe ja ich
1: auch auf der Republika zum ersten Mal Berührung ja, gehabt. Das, ja. Ja, das <lacht> heißt, da <lacht> eben die,
2: um, die Vorträge oder so, um, Zeichner gibt oder Zeichnerin halt, und wurden dann auch währenddessen, also du hattest einen Vortrag ja. angeschaut, ja. Daneben hast du schon das gesehen, die Zeichnung. Und wurde dann am Schluss auch so und wurde aufgehängt. Ja. Und ich habe auch teilweise noch die Sachen abfotografiert
5: und das war ja. total eingängig. Ja. Weil das dann einfach gleich auch so verknüpft ist, gleich mit dem Vortrag. Das ist ich habe einmal einen Republika-Talk hier im Podcast empfohlen dazu. Den werden wir wieder rausgraben mhm. aus dem Archiv. Ähm, wo in einer Stunde grob so die, die, die wirklich die absoluten Basics gezeigt werden. Die ganz einfachen grafischen Stilmittel, bei denen man eben kein zeichnischeres Talent im Vorhinein haben muss. Also so Strichmantel kann man bald einmal zeigen. So einen Vortrag
0: mhm. gibt es aber glaube ich auf der diesjährigen Republika auch wieder. Auch wieder ja. Da gibt es sogar kann zwei. Also es gibt auch noch irgendwie so einen Rückblick in Sketchnotes auf okay. die Jahre Republika.
3: Das heißt, vormerken man ja, weil Ich, 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 ich rede mir irgendwie ein, ich kann nicht zeichnen. Und ich muss gestehen, ich habe seit der Schule eigentlich kaum mehr Stifte in Hand. Ja, aber ich darf das, äh, ich das wirklich nicht als, als
0: Zeichnen beschreiben. Das Nein. ist mehr Herumkritzeln. Da hast mich du mich eh schon mal gerügt, dass ich das eine Kritzelei nennen soll. <lacht>
5: ich finde es. Also, es äh, schaut schon, schon gut aus. Ja. Da also. möchte ich mich noch ein bisschen verteidigen. <lacht> also, das, das, Gritzel, das Herumkritzeln ist für mich was anderes. Das ist, wenn man wirklich nur was dazu kritzelt. Das kann man durchaus auch als, als äh, Lernmittel einsetzen, dass man nicht das zeichnet, um was es im Vortrag geht oder in, der, in dem geht, wo man zuhört, sondern dass man sich nur, dass man die Hand mit was anderem beschäftigt und Teile des Gehirns auch ausschaltet. Also vor allem, wenn man so ein bisschen ein ADD-Typ ist, also der leicht abgelenkt wird, kann es sinnvoll sein, dass man wirklich irgendwelche Muster kritzelt, mhm. um das, was man eigentlich per Audio äh, gerade reinkriegt, ins Hirn besser verarbeiten zu können, mhm. also so in die Richtung zu gehen. Ähm, Kennen vielleicht viele auch aus der Schule, die das so gemacht haben, vielleicht auch um sich selber zu beschäftigen. Ja, also das ist so, Amerikaner, haben sind die Amerikaner, das ist ein ne? paar ja. dazu, das ne? also so, ja. und, so. Und, und das, was du machst, finde ich, ist absolut Sketchnoting, ne? also das ist so richtig, die, die Inhalte zusammenfassen, das Wesentliche rausholen, auch am Papier Gliederung finden, also das ist auch ähm, nicht irgendwo irgendwas hinmalen, sondern, also das, das Blatt Papier hat dann auch eine, eine Gliederung in sich und so. Also da sind eben sehr viele Stilmittel dabei und ich finde es eine coole Sache. Wird halt bei uns
7: überhaupt nicht unterrichtet. Oder Interessant, so. dass du es ansprichst. Mir fehlt die ganze Zeit ein Stift und ein Papier. <lacht> <lacht> ich glaube, du hast dich jetzt selbst Kippen, angemalt. Oder? Du
0: hast dich ja aber selbst angemalt.
7: Am Kinn. <lacht> <lacht> Na jetzt
3: ist es weg, das war was anderes wohl. Aber ihr habt jetzt die Bleistifte vom Clevel ja, genau.
1: ja, ich, ja, ich habe leider nicht. Ich werde ja jedes Mal Bleistift und Papier mitbringen.
7: und du oh, ah, so Ich schraffiere so
0: jetzt dann mit dem okay, Podcasting mit trauen. der Bleistift. Ich ah. habe
7: diesmal leider nichts. Ich habe meine Tasche vorhin ja alles direkt oh, zu Hause cool. hingeklatscht und bin hierhin aufgebrochen. Ich ärgere mich schon, dass ich meinen Rucksack nicht mit habe. Ich Ken, kennst Sie
5: diese Serie von Rot und Schwarz gezeichneten, um gewisse
7: Wirtschafts- und
5: Lernkonzepte zu vermitteln, Nein. diese Sketchnoting-Serie? Da fällt mir da jetzt der Name Anima ein, grabe ich auch wieder aus, kommt das nächste Mal dann. Tust du sie in die Shownotes? Okay. In die Shownotes kommt sicher auch live, weil ich das, ich das Thema auch extrem cool finde. Das war im Prinzip sowas wie TED-Talks, mhm. aber eben nicht, dass man den Sprecher gesehen hat, sondern dass die von professionellen Sketchnotern gezeichnet Meinst worden die sind Royal Science Academy? RSA. Genau, RSA. Ja, ja. Ja. Kann ich
1: an der Stelle sehr empfehlen. Da sind auch berühmte TED-Talks drin, zum Beispiel ja. von Sir Ken Robinson ja. über ja. Kreativität in der Schule. Und dann den Talk eben, wie du sagst, nicht den Sprecher, sondern okay. zu seinem Talk siehst du live, wie die Sketchnotes gemacht werden. Also wie einer auf so einem Whiteboard ja. oder Papier zeichnet. Das schaut so und cool aus. Das sind aus.
5: einfach Vollprofis, das ist, die das machen. Ja. Also das, 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 mittlerweile gibt es einige, die das wirklich professionell machen. Ja. Fulltime und halt dann auch gut werden im Laufe der Zeit. Hat jemand. Du hast gesagt, das
1: wird nicht unterrichtet, auch in bildnerischer Erziehung oder so, weißt du nicht. Das wäre voll nützlich, eigentlich, dass, wenn,
5: du, wenn du eh schon Schüler bist, dass du das auch lernst. Das, ne? das gibt es ja noch gar nicht so lange, dass das anerkannt ist, dass ja. das was ist. Also, also ich
0: glaube, ich habe eine nichts davon gehört und ich bin ja seit zwei Jahren aus der Schule insofern. Hm.
5: Das wird es kommen. Hm.
0: Allerdings habe ich den Eindruck, dass ein ziemlich vielen Lifestyle-Blogs so Schrift und. Hoher Besuch! Ah. Sketchnotes, ne? Konjunkturhaus. Ja, ja. Servus. Ja.
1: Ja, es ist ein leibhaftiger ja. Sven bei uns gerade angekommen. Ja, ja. Hallo. Und damit ja, aus. ist es jetzt absolut in der Minderheit, oder? Jetzt sind wir oder haben wir ah, jetzt, ist es um jetzt in der Minderheit? Servus. Servus Christian.
4: Ja, ich habe gerade eben erfahren, dass die Biethofer sich heute schon treffen. Ja. Oh. Kommt oh. Willkommen im Club. <lacht> <lacht> er wusste <das> <lacht> <lacht> es auch nicht.
1: Haben Und wir noch einen Bleistick für den <lacht> Sohn?
0: <Sven. lacht> ich habe noch einen zweiten.
7: Achso, okay. Nein, äh, wahrscheinlich ein beta so, ja. ja. Mist. Ja, Aber nächste Woche. <lacht> Nein, ich habe um eine Verschiebung gebeten, da ich morgen
5: einen Talk halte in einer, in einer Meetup-Gruppe namens Vienna HTML über Static Site Generators und wie man Podcasts damit einfach publizieren kann.
6: Okay.
5: Und deswegen hat sich das auf Montag verschoben. Okay.
4: Wie hast du es erfahren? Ich, bin, Fitchelt, das ich bin zu Gregor gegangen ah, ja. und äh, dann war er nicht da. Ja. Dann habe ich gesagt, äh, der ist jetzt bei den Bithauern nicht da. Im Moment habe ich jetzt den ganzen Tag verpasst. Ja, irgendwie, äh, war ich zu lange im Bus, bin ich eingeschlafen, äh, ist die, der U3-Tunnel etwa. Sven, bist du im Flugmodus? Ja. Okay. <lacht> Ja, ich bin im Flugmodus und mit dem Bus gekommen. Wenn wir dich schon
1: da haben, möchtest du erzählen, was dich hergeschnellt hat? Mitschnitt, äh, Achso, die sind auf Aufnahme, also ja, äh, die, ja,
4: die, die Wochen an sich, äh, sonst ja. natürlich. Also am Donnerstag werde ich hingehen, aber ich habe das ja, ich habe mich diesmal dort nicht angemeldet, weil gleichzeitig eben auch die Grazer sind und da hatte ich mich gemeldet und die haben mich genommen und ja, jetzt also mache ich den üblichen Weg über Wien. Und dann am Freitag. Aber du bist nach eigentlich Graz. auf
1: Durchreise nach Graz jetzt.
4: Ich bin sozusagen auf Durchreise, aber am mhm. Donnerstag nehme ich die linux mit. habe okay. schon meinen Plan für alle Vorträge, die ich sehen will. Mhm. Und äh, ja, Freitag geht es dann rüber und dann wieder nächste Woche zurück. Und ich dachte dann so, naja, selbst wenn ich das jetzt morgen nicht geschafft hätte, was ich ja nun definitiv nicht geschafft hätte, äh, dann nächsten Dienstag da zu sein und vielleicht zu berichten von den Linux-Tagen. Das heißt, du bist ja. vielleicht nächste Woche noch da?
5: Ja, ich denke schon, ja, ja, ja. gerade noch so. Und dann Super. Das, ja, heißt, das jetzt heißt, jetzt. heißt, du hältst zumindest einen Talk in Graz. Ja, zwei Talks, ein Workshop. Mhm. Yeah, yeah, yeah. Teaser. <lacht> genau. Ja, genau. Teaser. Falls wir
1: die Shownotes vor Freitag noch rausgehen. Oh, ja, genau. <lacht> ja, ja, also ein. Vor
4: Donnerstag.
1: Ja, stimmt. ja. ja. Uh, uh,
4: ja. Okay. Ja, einen, einen kleinen Workshop über Wim, äh, So... Das Wichtigste nochmal im Schnelldurchlauf, zwei Stunden lang. Neben der Texteditor. Neben der Texteditor, genau, wie I improved. Und dann am, am Samstag dann Vorträge ein über digitale Gläser. Also ich sehe Programme als Gläser, mit denen man Daten sich Daten anschaut. Und was sehen wir eigentlich dabei? Sehen wir nicht alles? Sehen wir alle Aspekte von den Daten, die wir da sehen? Oder nur einen bestimmten. Glas jetzt glasen, das ist ein bestimmtes Glas? können wir digitales Glas? Software als digitale Gläser, gehen wir auf Dinge schauen. Mhm. Als Lupe, als Durchglas, als trübes Glas, als vielleicht auch ein gefektes Glas, das uns Dinge sehen lässt, die okay. gar nicht da sind. Ja, ja Und der andere Talk ja, habe ich mir einfach mal gemacht. Äh, ich bereite immer ja eh Zeugs vor, drumherum. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht, was ich alles mache. Und dann dachte ich, hey. Das ist ja eigentlich auch so ein Talk, Und das ist dann der Meta-Talk, also was mache ich für Talks? The Talks über das ja, Talk, also Vorbereitung, Nachbereitung, Kristallweizen, Kristallweizen. <lacht> <lacht> ja, im Hintergrund läuft der Bier-Talk, aber ich bin kein Bierspezialist, also eigentlich sollte doch jemand auch über Bier sprechen hier, oder? In dieser so, Runde, so ja. Ja, ja? Ein,
2: ja, ein bisschen kann man immer ja, reden Wir
1: erwarten ja immer noch den Sprachtlust und Tweezer. Ja, genau. Und der braucht kann,
2: kann ja selber Bier. Ah, das ist
1: vielleicht sogar nächsten Dienstag. Hm. Ja, sehr gut. Ich muss ja vielleicht noch
4: jemand hier aus Linz outen. Der Andi aus Linz ist vor einigen Jahren schon nach Berlin gegangen. Er hat auch einige Vorträge über die Linux-Wochenseite gehalten. Er äh, macht viel Go und er macht wow. sein eigenes Bier in Berlin. Mhm. Genau, also noch einer. Mhm. Der wäre prädestiniert dafür, das da auch mal zu sehen, was er nun da zusammenmischt und warum. Ich ja, schicke Ja, ich schicke <lacht> <lacht> also, Meistens. Meistens. <lacht> genau. Was hattet ihr schon für Themen? Was habe ich verpasst? Flickercodes von äh,
5: Übertragungsprotokollen. Mhm. Okay. Ah, wir haben auch noch 20, so ist es nicht. <lacht> ja, wir sind noch noch mal mal das an, oder? Machen wir ein
7: nächstes. Ja, nächstes.
5: Äh, wir haben über Signal geredet, den Messenger. Ja. Mhm. Mich hat interessiert, nachdem du, Gregor, behauptet hast, es gibt eine Applikation dazu, ob es die wirklich gibt. Ja, es wirklich. Gibt sie wirklich? Sie ist eine Chrome-Applikation, ich habe sie mir installiert ähm, und funktioniert auch ganz manierlich. Also, sie ist nicht so wirklich schön gepflegt, aber sie funktioniert. Das muss man dann auch ausprobieren. Ich fand nicht
1: also mit Signal ohne Handy von meinem genau. Genau.
5: Browser aus genau. SMS Du musst also dazu schicken. vorher ja, einmal auf einem Handy äh, einen Signal-Account angelegt haben, ja. da äh, koppelst du ja auch eine Telefonnummer da ja. dran, also Signal hängt immer mhm. an der Telefonnummer und dann musst du am Handy... Deine andere, also deinen Desktop-Pairn, ja. äh, ähm, so genau. Wenn genau. okay. ich mich richtig erinnere, ist das ein, ein QR-Code, QR -Code, ja, genau. den man mit dem Handy abfotografieren muss und dann gilt es als gepairt mhm. und dann funktioniert das auch wirklich, wie du gesagt hast. Dann muss das Handy auch nicht mehr aufgedreht sein, also es geht nicht übers und, Handy und drüber.
1: steckst du das in die Show Notes, den Link, wie ja. man das äh, macht? Ja, Was ich mir gedacht so cool, habe, wenn, wenn man, man da SMS schreiben ohne Handy.
4: Tu, tu einfach! So, ja, äh, genau. Vor einer Weile hatte ich mich registriert als Beta-Tester für die Sache und mittlerweile ist sie also nicht mehr in Beta-Links also erhältlich ähm, und ich weise immer alle Leute darauf hin, dass es auch andere Webinterfaces interfaces gibt für die anderen Dinge. Also WhatsApp hat ein Web-Interface, Web ah, Signal und Telegram. Mhm. Und das sind jetzt so die drei. Und das finde ich halt gut in dem Sinne, äh, weil ich dann am ähm, normalen Desktop und äh, normale Tastatur tippen kann. und also es geht natürlich viel schneller und alles und bequemer. Äh, wie das mit der Sicherheit ist überlasse ich jemand anderem das Thema. Aber immerhin, es gibt drei Dinge, die man jetzt darüber verwenden kann. Mhm. Ist nicht Hanger drauf über Web... Ähm, Achso, Hanger, ah, ja. natürlich, ja, Google Hanger, natürlich, ja. Viel, ja.
2: natürlich. Ganz vergessen. Aber, aber
0: WhatsApp funktioniert nur, wenn es Handy Internetverbindungen Internetverbindung hat? Ja,
4: ja, das, das pingt das zurück, stimmt. genau, das möchte das, man muss man, muss an, man das einmalen. Ja, also, also wenn das
0: Handy aus ist, funktioniert das web interface von...
3: Okay, das ich gewusst. Ähm, du bist du bist nicht gewusst, Selbst hättest sporadisch
4: ausprobiert. Genau. Aber wahrscheinlich ist es so, wenn du dein Handy eh anhast und ja. bist im selben WLAN, ja. dann ist es eh mit dabei und auch kann angepinkt also werden. Für
3: mich ist okay. so der Anwendungsfall in der Arbeit, sind wir den ganzen Tag daneben, aber nur, es ist am Handy halt viel Anstrengendes zu und und in der Beta-Testphase konnte was sich schon aus GitHub unter also Klone und selber bauen. Weil ich war kein Beta-Tester und habe es dann trotzdem
5: benutzt. <lacht> aber ich bin bei Signal auch sehr zufrieden damit. Dass es in, Im Hinblick zu diesen die Chrome-Apps habe ich noch was gelernt. Mhm. Also ich habe es eigentlich recht ungern, wenn das sich so tief in den Chrome so sodass ich es dann dort im Chrome-Menü suchen muss. Äh, wenn man in dem ist, wo man diese Icons von den Chrome-Apps hat, die man installiert hat, rechte Maustaste drauf und im Kontextmenü hat man dann die Möglichkeit, einen Startmenüeintrag daraus zu erstellen, genau, so dass das man es ab dem Zeitpunkt dann aus dem Startmenü aufrufen mh. kann und jetzt dann weitergetrieben das Spiel, diesen Startmenü-Eintrag kriegt man dann zum Beispiel in einem Ubuntu-Mate auch wieder in die Schnellstartleiste, dass man es wieder dort hat und auch wieder nicht mehr über das Startmenü gehen muss, weil am liebsten möchte es mit einem Klick halt offen haben. Das das ist ist wobei, das
2: ist das nicht auch wieder, das habe ich mich gelesen, das haben sie ja gelöst über diesen Google-App-Launcher, das ist ein eigenes kleines Paket, das hat mich auch am Anfang wie ich es unter Windows benutzt habe, hat mich mal konsterniert, weil das irgendwie sich in meine Leiste eingehakt hat und da konnte man schon diese Chrome-Apps starten. Und ich habe jetzt mal jetzt gelesen in letzter Zeit, dass Google genau diesen ähm, ähm, Google-App-Launcher, der ähm, in der Taskleiste sich beheimatet fühlt, ähm, jetzt nicht mehr weiterentwickeln möchte, weil es zu wenig genutzt wird. Also schauen wir mal, wie sie das
5: dann in weiterer Folge... Und unter Linux ist es mit, mit keiner extra App. Das ist okay. einfach ein nat nativer Eintrag dort Nein. im, im Startmenü, der richtig drauf mhm. Ich meine, ich das weiß
2: auch nicht, ob das wirklich ein, ein, ein eigenes äh, Softwarepaket war, dieser Google-App-Launcher, aber er hat sich so das nicht aber
3: nicht hab gelesen, hab genau Ich so weiß nicht, was es bedeutet.
7: Das weiß ich jetzt auch nicht. Ehm, genau, Das ist nur so eine Vermutung. Ich bin jetzt auch durcheinander ausnahmsweise, mhm. weil ich habe nämlich so interpretiert, dass die äh, Google, äh, dass die Chrome Apps abgeschafft werden können ja, generell. generell. Aber äh, nachdem ich das Nein, höre, das klingt es, äh, stelle ich, ich jetzt mir
3: es gerade anders vor. Meine, eine Chrome App ist ja eigentlich nur eine Web App, die über ja. der Manifeste weit ist und ein bisschen mhm. mehr Rechte dadurch bekommt. Ja. Und Dadurch, dass man die so als First-Class-Citizen wieder ein System hält, das ist, zum wie vorher bei der Webseite wieder bei dem Punkt, dass man versucht, Web-Applikationen so auf eine Ebene mit nativen Applikationen zu heben und, die das
5: und sich die Sandbox wieder zerstört.
3: Ja. ja.
6: Prost. Prost. Haben, haben, wir haben, wir haben die Ange Prost. 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 Oh, okay. Wir jetzt. Das
5: heißt, die Folge <lacht> fährt jetzt erst an. So, gerade Prost. Prost. Prost, Prost. Und hier wird Prost. Genau. Und, Und so. ich habe ja, also jetzt haben wir alle.
3: vergessen, mit dem ich es habe, also ich habe hier <lacht> den Takt.
4: Also das war jetzt nicht n Quadrat halbe, sondern mehr n Quadrat.
3: Gell? <lacht> ich <lacht> habe es dreimal. Okay.
7: Nein, ich habe mit jedem einmal. Na, aber ich habe Chaos ja, gemacht. Mindestens <lacht> auch einmal. <lacht>
6: <lacht>
7: ich exakt einmal.
1: Also Fazit: Ich kann diese diversen SMS ähnlichen Dienste, die jetzt auch hm. verschlüsselt sind, auch über
3: Webbrowser ja. machen, wenn ich sie einrichte. Signal noch? Mhm. Wenn du sagst SMS, Signal auf dem Handy kannst du ja für beides verwenden. Also du, ja, das du, du Wenn sehen. du dann die Browser, also wenn du diese Web, also diese Anwendung verwendest, siehst du halt nur die Signal-Nachrichten. Die SMS-Nachrichten taucht ja. mhm. dort nicht auf. Also die bleiben halt nur am Handy. Etwas, okay.
1: was ich gefragt worden bin, aber nicht gescheit beantworten kann, ist Signal jetzt irgendwie freie Software oder OpenSystem? Ja, ist ja, komplett frei, alles. Weil irgendeiner hat man okay. gesagt, ist nicht frei genug oder ist We nicht retentet. Das, okay.
5: das war Signal, aber nicht Signal. Also ich habe ein bisschen ah, dann nachgeschaut und war ziemlich verblüfft, weil wenn man auf die Webseite von Signal geht, landet man bei Whisper Systems so, Zumindest sagt einem, das der URL. Okay. Okay. Whisper. Das ist... Der Name der Firma jetzt, weil Whisper Systems ist eigentlich verkauft worden, aber nichtsdestotrotz ist der URL noch immer Whisper Systems. Also da darf man sich nicht verwirren lassen. Das, das Unfreie ist verkauft worden mhm. und was übrig gibt, also die Firma gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern das ist eben jetzt wirklich nur mal ein, ein Softwareprojekt, projekt freier Software.
1: Aber das, was, was wir benutzen, benutzen, ist das, das
5: Freie. Ja. Die das, was wir benutzen, ist frei da und da ist einige äh, auch über einige äh, Regierungsfonds und so weiter subventioniert mhm. waren, also haben immer wieder dann Projektanträge eingereicht und damit auch einige Millionen lukriert, um mhm. diese Sache frei entwickeln zu können. Es hängt natürlich ein bisschen in der Luft für mich, weil es gibt kein Businessmodell dahinter mhm. und es läuft aber über eine zentrale Infrastruktur drüber. Mhm. Also man könnte es vergleichen mit einer Wikipedia, die sich auch irgendwie finanzieren muss, so muss ich das auf Dauer auch irgendwie finanzieren. Ne? Okay. Mhm. Also es gibt ein paar so Projekte, die halt doch zentrale Services zumindest zur Zeit benötigen. Mhm. Weil es wird ich auch wenn
1: in in Internet mit den Routen
7: ja, also DNS, ja. Ja, dann wird es sich ja auch ein Peer-to-Peer-Netzwerk anbieten, aber nicht äh, im Sinne von, was gab es da alles, äh, weiß nicht mehr, ähm, sondern im Sinne von eDonkey. Das war ja, es gab ein paar, Zentr äh, paar Server der, äh, ja. und die meisten Clients äh, haben sich nur mit diesen Servern verbunden und nie mit dass alle sich mit ja, jedem ja. verbunden haben. Das heißt also, ein Peer-to-Peer-Netzwerk zwischen einzelnen Servern und die Clients haben sich mit den Servern verbunden. Das wird sich hier eventuell ähm, anbieten. <lacht> und ich wollte ja, mal ausprobieren. Aber das ist nicht ganz äh, so. Wir nicht so selbst ich
5: wollte doch ja. ausprobieren, ist Ziel. mit mir ein Telefonieren ausschaut, weil das kann man ja angeblich auch und das funktioniert auch wirklich. Das noch nicht getestet. Also man braucht getestet. natürlich dann Internetverbindung, also Datenverbindung, mhm. das geht nicht über den Telefon Telefonkanal, den kann man dadurch nicht verschlüsseln, sondern es ist dann halt ein voip mhm. sozusagen, also was so weiß wie. Mhm. Was mich vor allem interessiert hat, ist, ist wie hoch die Latenz ist, weil das ist dann immer wieder problematisch, weil ja doch verschlüsselt werden muss und entschlüsselt werden und am Rückweg wieder verschlüsselt und entschlüsselt. Und wir haben es ausprobiert, einfach indem wir in zwei Zimmern nebeneinander waren, um zu schauen, ob man, hört, da hört man die eigene Stimme dann auch über mhm. das, das Telefon. Ja. Und es ist keine drastische Latenz, also es ist kein Problem. Mhm. Okay. Und Sprachqualität ist die, die man gewohnt ist von Mobiltelefon. Also es ist auch von der, von der mhm. Sprachqualität kein Verlust. Hm. Interessant, alles da habe ich, ich die,
7: die, genau die äh, gegenteilige du Erfahrung gemacht. Also auch kurz erzählt, weil es, ich kann mir ja. erinnern, dass es das mir gehört von dir ist es angeblich so schlecht. Sein. Toll, äh, bei mir ist es, also wirklich, ich kann die andere Person ähm, kaum verstehen. Aber ja, ich habe es bisher nur mit meiner Freundin gehabt und äh, ihr Mobiltelefon ist sowieso ein Graus. Ja, Aber, dass das vielleicht dynamisch ja. quasi angepasst wird, die Bitrate, die auf dem Ich weiß es Band nicht. Wir haben denselben Internetprovider und haben eigentlich eine ganz gute. Ah, vielleicht. Naja, nee, das kann auch kein Grund sein. Das, aber wir werden so werden, dass wir auch DSP mal benutzt, eine Sprache kommunizieren. Ja, sag mal und mal, Bier machen, Bier doch in deiner Sprache. Mhm. Ist. Jeder geht in eine eigene Kneipe, <lacht> und bestellt sich ein Bier und dann. Die zentralisierte auch. Nicht <lacht> Bier, bier. Geht das eigentlich bier, bier,
5: <lacht> <lacht> Ich habe kein bier, bier, tue bier. bier tue war das jetzt. Das, Protokoll das wächst ist ein Protokollwechsel. Äh, ich bin ja. Fake it. Ähm, begeisterter Mate-User und äh, du hast letztens ja, ja. <lacht> Trinken. Du Mate-Trinker oder mate -User? Auch, auch. <lacht> Desktop und Ubuntu Mate. Desktop, Tee und äh, also die, 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 die diversen Mate-Hacker-Getränke auch. Also mhm. mir ist jetzt eigentlich egal, solange ja, nur Mate, mate draufsteht. Ich meine jetzt aber den Desktop und du hast letztens gesagt, Johnny, man lernt nie aus. Ich habe nie aus, ich habe auch wieder mal nicht ausgelernt. Ich habe nämlich unabsichtlich die F12-Taste berührt, das bewirkt, dass dann ein Terminalfenster aufgeht was sehr praktisch ist, wenn man dann sehr schnell tippen kann. Man also
1: Tastatursteuerung LT.
5: Ja, aber es sind schon drei Tasten gegenüber. Ja. Ja, ne ja. wieder zwei ja, gespart, jawohl.
6: Kommt.
1: Ja. Ja. Das sind so die ist Aber nicht dieses randlose Terminal, was. Ich Doch, ist auch ein Rand. Ist auch ein randloses, ein randloses.
5: Das kommt von oben runter ja, das, das, das kriegst du mit 12. Das mit 12 ah. und dem
2: Kommat, ja. ja und wieder ja, mal unter sind, oder? Release. Ja, äh, 16 oder heute äh, rausgekommen, ne? ja. genau, ja. FTS. Mein Ubuntu habe ich schon geupdatet. Und wie jedes gute Update ist es sauber durchgerannt und ich habe keine Veränderung festgestellt. Ich höchste Komplett ja das ist
5: ja. just works. Also, Bei ich, mir ist immer problematisch. Ich habe zwei Rechner umgestellt, zwei Rechner, auf denen ich entwickle und habe okay. wieder die üblichen Probleme, also ich bin ein Ruby-Mensch mhm. und äh, kompiliere immer mein Ruby dann selber, das funktioniert nachher dann nicht so ganz sauber, weil es gegen Bibliotheken kompiliert ist, die heißt, die es dann halt nicht mehr im System gibt, also das heißt neu kompilieren und dann mhm. läuft die Sache wieder. Mhm. Aber an und für sich sonst ist das Update durchgelaufen, ohne Probleme, auf zwei Rechnern.
7: Jo. Also ich habe jedes Mal Probleme bei Ubuntu-Updates und ich benutze schon gar nicht mehr dieses grafische Dings und auch nicht das Konsolendings, sondern ganz ganz althergebracht wie bei Debian, was überhaupt nicht empfohlen wird. Ich trage tatsächlich in der, in der Sources-List ähm, jedes einzelne Wörtchen um von Tausch die Tiere aus ja genau also, die
1: Tiere.
7: ja genau der, und ähm, ja das funktioniert ja. bei mir genauso gut wie als ich noch das grafische Zeug und so weiter mhm. benutzt habe es gibt immer irgendwo Probleme also ja hm. jetzt gucken wir mal wie wie komplex die Software eben genau System. Mhm. also, ja. also ich, ich würde sagen ich habe alle Play Pakete, Pakete die das geht System,
3: geht. dann funktioniert immer ganz ja aber ich muss sagen prinzipiell.
5: Finde ich es eigentlich auch recht angenehm und
3: positiv zu ja. sitzen, Und
5: ein neues Kommandozellentool habe ich in der Woche noch ausgegrammt, denke ich mal, muss ich sagen, weil das wenn da ist. Ja. Der kennst du aber wahrscheinlich, das ist Clientsys, kennt ihr Clientsis. Ich habe es gesehen in Shownote. Eine, eine, eine Mischung aus Htop und D-Start. Also Htop ist ein Prozessmonitor mhm. und Memory Monitor und D-Start, mhm. das ist auch so in die Richtung, aber noch zusätzlich mit Netzwerkinterfaces. Mhm. Und der Unterschied ist, HTOP mhm. hat eigentlich einen statischen Bildschirm, könnte man sagen, der refresht wird. Also da ändert sich alle paar Sekunden das Bild und wird aktualisiert, während Wir beim D-Start das scrollt so von unten nach oben oh, durch. Okay und hier das ja. Glänzes stellt ja. jetzt eigentlich, könnte man sagen, alle Informationen von d da aber eben auch auf einer Seite, die sich refresht und die nicht durchscrollt. Mhm. Es ist ein, ein sehr, sehr wuchtiges Display, also es fühlt auch an Full-HD-Schirm voll aus mit Anzeigen. man ist im ersten Moment voll erschlagen, aber man hat halt auch alles da. Mhm. Also wenn man wenn sozusagen das draufschauen lernt, dann ist das wieder recht nett, das ja. mhm. Okay. Okay. Mhm. Konsole. Ist und bleibt mächtig. Wenn so, die ja. ja. mehr größer sind, kann man auch ja. größere Konsolenfenster machen. Haha.
4: Ja. Von den jährlichen Sachen. <lacht> Jetzt, wo du sagst, F12, öffenes Terminal, warum belege ich eigentlich meine ganzen F-Tasten nicht mit ja, verschiedenen Terminals? Das ja. Ja. Also, oh, eine Funktion. Ne? Funktion, oh. Funktion ja, ne. <lacht> da mal durchspielen, man kann halt von links nach rechts einmal so alle Tasten durchdrücken, so wie beim Klavier. So, und dann halt ein Dutzend Terminals. Yeah.
7: Und das ist ganz einfach deswegen, weil sie F-Tasten und nicht T-Tasten heißen. <lacht> Noch nicht, noch nicht. Das, das, das eine Hacke. Ja, genau. Muss, man und muss man selber
2: mal an, zum Ausbessern der Bikini. Oder
7: ausschneiden und dann die andere Stelle ankleben. Das meine ich ja.
6: <lacht> <lacht> mhm.
1: Ich habe eine Kleinmeldung. Aber sie gehört nicht dazu. Ich habe einfach keine Überleitung. Äh, es geht von SWR2, ich nehme an, das heißt Südwestfunk, Rundfunk oder so. Südwestrundfunk. Südwestrundfunk. 2 Was ist das? Ist das Baden-Württemberg?
7: <lacht> ja, also diesem. Nein, das ist äh, Baden-Württemberg Baden und müsste der Radiosender sein. Okay. Ja. Und die okay. haben einen, eine
1: Sendung gemacht, die es als Podcast gibt und lobenswertesterweise auch als äh, Transkript. Das heißt, man kann sie lesen. Mhm. Und dann habe ich gelesen äh, und das ist eine sehr schöne Sendung zum Thema Computerspiele im Unterricht. Okay. und einfach diverse Lehrer interviewt und Schüler, die halt Lehrer haben, die zum Beispiel Minecraft im Unterricht einsetzen oder Scratch und zum Beispiel im Deutschunterricht eine Story nicht nur lesen lassen, sondern die Schüler dann auch in Scratch ein Computerspiel über Michael Kohlhaas machen lassen. Also die wirklich Programmieren, einsetzen, so wie es sein sollte, Fächerübergreifend als oder Computerspiel als Medium einsetzen okay. für einen Unterricht und recht, recht nett, also verschiedene kleine Interviews und Lehrer und halt über den Stand der Lehrerfortbildung und, und wie lange das halt braucht, bis ein Medium halt so etabliert ist, dass die Junglehrer auch damit aufwachsen und das dann nicht mehr beschnöseln, sondern halt sinnvoll einsetzen. Also, dass das, die Norm war, dass das halt noch eine Generationssache ist. Mhm. Wie oh, vielleicht am
0: Sketchnote-Dinger, dass diesmal einen Weg in die Schule findet?
1: Ja,
7: ich meine, Dusche und Papier gibt es ja erst seit ein paar tausend Jahren. Also das Dusche ist in der Schule nicht besonders verbreitet. Ja, ich war in die einer Schule, Schule da haben sie, wir hätten eigentlich <lacht> tusche benutzen müssen, weil wir technische Zeichnungen machen mhm. mussten. Wir haben aber zu uns gesagt, macht das mit Bleistift. Eigentlich ist es nicht dokumentenrecht und dürfen mhm. eigentlich die Prüfungen damit nicht zulassen. Aber sie haben gesagt, ja, es ist unpraktisch, es so Feistlacht. zu machen. Also... Da haben wir Bleistifte benutzt und keine Tusche.
3: Zum Thema Medien habe ich eine Kurzmeldung, was mir heute aufgefallen ist. Habt habe mitbekommen, ZIP 100, ein neues Format vom OF. Das ist eine Nachrichtensendung, die einmal im Nachmittag rauskommt, die ganz auf Online-Medien sich... Also oh, es gibt wow. ZIP 100, dieser Twitter-Account. Ja. Und jeden Tag um 17 Uhr, 17.30 Uhr herum, eine 100 Sekunden lange Sendung, wo läuft oben ein Countdown. Mhm. Und das Format ist wirklich auf Online und, und Mobile äh, optimiert, weil nämlich das Video ist im Hochformat. Nein. Ja. Oh, Gott. Das, ja. oh
6: Gott. Oh
3: Gott. Und das Neue ist, ja, ist im Hochformat oh, okay. und unten ich läuft immer wichtig. der Text transkribiert mit. Ebenso im Twitter-Stream ja. oder im Facebook-Stream, ja, wo so, so ohne Ton, Ton läuft, siehst ja. du halt immer den Text auch ja. mitlaufen, wenn du es ohne Ton hörst. Ja. Also es ist wirklich genau das medium und das so ist dann so
1: wie Digital Leben oder halt die Online-Schiene von Wolf. Nein, OEF ich weiß, weiß es OEF genau. genau, habe es
3: heute gesehen das erste Mal, OEF. weil die erste Sendung war. schon also ja, 50 ZIP 100. ZIP ja, 100. Gut, ich, ich eine ja. Aber eben beim Hochkantvideo haben sie kurz die Haare aufgestellt. Ja. <lacht> aber hey, es ist langsam.
4: Was sieht die Moderatoren jetzt ganz. Ja, ich kommen. oder? Es sich immer, dass sie nicht
2: irgendwie außerhalb ihrer Kanäle denken, aber Hochkantvideo, ja, kann man nicht so sehen. Das ist der Moment... Und Und Mobile ja First, der Nadella wird es nicht anders. Ja. Ja,
3: in 20 Generationen denen unsere Kinder die Augen auch hochkanteln. Also, im Fernsehen versucht, Internet zu kopieren. Nein, das Fernsehen und das ist, ist dann ein Fortschritt?
5: Ja, okay. ja, ich also ja, So darf
2: ja. man es nicht formulieren, da will keiner zustimmen. <lacht> <lacht> ich
3: muss sagen, der Counter links oben hat ein bisschen man irritiert, ist das, das ist ja. macht die so nervös und der unterzählt. Ja. aber es, ja, das ist...
2: Ja gut, dass ist im Fernsehen zumindest auch machen. Und eins hast ja. du ja eh erwähnt, das Digitalleben, was eher so das Kurzformat ja, ist, wo auch schon mal eingeladen ist. Das Matrix ist ein echter Podcast. Das was? Endlich? Podcast, ja, ja. Hm. weil das gab es halt immer nur so eine
1: Woche zu hören, anderen. Ja. Das jetzt als Ach, schön. ist er bei der Ö1-App, die aber auch wieder andere Mandeln macht, ist er jetzt unter Podcast eingereitet. Mm, okay. endlich. Ist es da so
5: ein Spielmagazin daneben
4: war immer Podcast. Achso, ich glaube, das ist ja. Okay. ja. Die DJs Natives sind endlich langsam dabei, die Medien umzukrempeln. Ja. Ja.
3: Yeah.
4: <lacht>
2: das war eine Zeit. Hatte Spaß
3: beim Krimpeln. Genau. <lacht> no. yeah. Ja. Umkrempeln. Erdbeeren. Hm. Erdbeben. Erdbeben. Heute war in Wien ein Erdbeben und für mich persönlich war es überhaupt das allererste Erdbeben im ganzen Leben, was ich irgendwie bewusst wahrgenommen habe, das ist ein Erdbeben. Hat sich die Erde für dich auch bewegt? Ja, na, es war 4,1 auf der... 3,9. So müssen wir unten korrigieren. Und wo, und wo, und wo? wo?
7: Anland äh, war die, das, das, das Epizentrum in 2 Kilometer Tiefe. Das ist wie weit weg von Ihnen? 30 Kilometer? 30 Kilometer ungefähr von. Okay. Nee, Entschuldigung, es ist weniger als 30 Kilometer. Ja. Luftlinie wird es 20 sein, so ja. Und zwar von der Spitze. Südwesten. Ganz unten. Hm. Da ist das war so, ich
3: war im Bezirk Baden. Okay. Man hat es zumindest, also ich habe es zumindest deutlich gespürt. Es oh gab ja. schon früher Erdbeben der Stärke, wo ich dann entweder gar nicht gemerkt habe oder einfach weitergeschlafen habe oder tagsüber und ich habe es nicht wahrgenommen. Heute war ich alleine im Büro und es war still und die, der Pocketboden hat so geknirscht, dass wenn ein schwerer LKW da Vorbeifahrt und die Monitore haben leicht zum Wackeln begonnen. Mhm. Nachdem es 10 Sekunden andauert hat und draußen ja keine LKWs fahren auf nicht verstanden Das waren nämlich zwei Screens und die habe ich hab so einander in der und so <lacht> das war mh, das wäre ein schwerer. Schwerer verzweifelt. Oder wenn der Nachbar irgendwas aufführt, oder? Und dann eben erste Reaktion kurz Twitter gesucht, Erdbeben Wien. 0 hm. Tweets, 1 Tweet 20 Tweets, 50 Tweets. <lacht> <lacht> Erdbeben, was? Erdbeben, Erdbeben Wien? Erdbeben. Mhm. Okay, was war Erdbeben? <lacht> Hm. Ja, ich nichts gespürt das ist so die ja, das Haus steht richtig, auf das Schwemmland. Das scheinbar ich aber ich glaube nicht deutlich höher bist und so Altbauten mit Holzdecke ja. das schwingt und ja. mehr noch also das merkt
5: man ein bisschen besser am, vielleicht am ersten habe ich so erlebt mhm. in einen einem Stahlbetonbau im 14. Mhm. Stock mhm. das war das damals in früher altes Beben, was man noch nach Österreich gemerkt hat also das von vor eurer Zeit gewesen sein uh, das war sehr nett also da hat dann richtig der Luster ge geschaukelt und so und die Gläser haben im im Schrank gescheppert, weil halt das Haus offensichtlich genau die Eigenfrequenz gehabt hat von den, den Schwingungen,
7: das war sehr nett also, das kann ich mir erinnern, aber das heute haben wir nicht mitgekriegt Also ich habe sie nicht deutlich mitbekommen und es äh, äh, war schon äh, ein bisschen beängstigend ähm, und die Holzbacken die haben schon richtig geknarrt und eine Tür hat richtig stark vibriert, die ähm, etwas loser ist. Die anderen haben nicht so sehr vibriert. Und die Schränke, ähm, dadurch, dass die auf dem Boden standen, die haben ganz schön geschüttelt. Also... Ja, das war ganz schön heftig. Ja, ich meine, man, man,
3: man sieht wie in Österreich, wir das über Erdbeben ganz schön
7: heftig. Ja. Es war übrigens auch... Ja, es gibt nur insgesamt elf Erdbeben, die stärker als dieses waren, aber schwächer als das Jahrhundert Erdbeben aus dem 20. Jahrhundert. Das war in, in, den ja, in, mhm. in den 70er Jahren, eins, ja in Wien. In den 70er Jahren gab es eins, oder sagen Österreich, glaube ich, weit mhm. war das. Das hatte über fünf. Mhm. Und ähm, vielleicht noch zu den Größenordnungen von vier auf fünf. Das ist eine Verzehnfachung der Stärke des äh, RPMs. Ich, ja.
3: Ja. ich denke mal, zehnmal so stark, das würde ich mir vorstellen, das ist schon etwas mehr. Ja, das ist sehr deutlich. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass heute, wenn du draußen im Verkehrslein bist oder zu Fuß unterwegs bist, auf festen Boden, dass man vielleicht nicht so merkt, mhm. es ist eben, wie du sagst, wenn bei mir da der Boden geknirscht und, ich und das so, das die Schwenke quackt und so, ist ja, genau. so klein. Sonst schreibt es über.
7: Es gab zehn Minuten später übrigens noch ein Nachbeben. Das, ja, ich, bemerkt. Äh, ich war anscheinend ein bisschen näher dran. Meine Freundin hat es nicht bemerkt. Die war aber auch gerade äh, irgendwo im Treppenhaus oder so. Und ich saß da wieder. Hoppla, jetzt fängt es schon wieder an. Aber es war wesentlich schwächer. Also, ja. äh, ich habe darauf gewartet. Wann kommt das Nachbeben? Wann kommt das Nachbeben? Weil es mein erstes Erdbeben-Erlebnis äh, überhaupt war. Gib mir mehr. <lacht> ja, ich will mehr. Ich will, dass die Heiße einstürzen. <lacht>
3: Nein, das ist mir nicht ja, Mir ging es auch so, ich habe es auch sehr faszinierend
7: gefunden. Einstürzende Neubauten. Oh, ja. fällt mir gerade auch Diese, was zu einem. Ja, Und zwar Elb ja, genau, Elb Elb Philharmonie den hat Neueröffnung. Oh, wir. das ist hier ja in Hamburg. Oder? Ist es genau, ja. Das ist genau, die sind endlich fertig mit dem Bau. Und als erstes spielt die Gruppe. Richtig, Und er stürzt den Neubauten. Richtig. Das ja. ist ja direkt der Humor. Das <lacht> so ist gut, das cool, oder? Das kann man nicht erfinden. <lacht> 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 das ist das cool. <lacht> Macht einfach test ist ein Ob es schon okay. eingestürzt ist, weiß ich nicht.
4: <lacht> ich bin immer gespannt, was zuerst fliegt, wenn der Berliner Flughafen endlich eingeweiht wird. Irgend so ein Flieger namens Ecos.
5: Schauen wir mal. Tante Ju. Tante Ju wäre doch eine schöne Antwort. Ein Flüchtiger
6: ja nicht. ich was.
5: Der über
3: Das ist wahrscheinlich
7: ein Flugzeug vom Statue UDSSA oder so. Ach, da kennt keiner den Film. Doch, diese.
1: Wenn Sie ja themenlos da Ich kann von Moskau Akkad-Game-Museum erzählen, aber du hattest was Nein, nein, auch einen. Okay. Okay, okay. okay, ich war letzte Woche in Moskau und ich wurde vom Derek geschleift als Höhepunkt. Äh, nicht nur Roter Platz, sondern Sowjet Akkad-Game-Museum. Und zwar werden dort, äh, also Das war wirklich ein, ein Nerdplatz für mich. Äh, und zwar war das ein, ein Café von jungen Leuten betrieben, also auch Burger und Pommes bekommen dort mhm. und äh, dann beim Hineingehen hast du so ein kleines Sackerl mit 15 Münzen bekommen, aber noch sowjetische Kopeten, also die jetzt nicht mehr Zahlungsmittel sind, hast du so ein kleines Papierscharnitzerl gehabt mit kleinen Münzen, die haben so ausgeschaut wie 10 Groschenstücke, also so mhm. billigst. Und, äh, und da waren äh, zwei Stockwerke voll mit alten ähm, Videospiel- oder Unterhaltungsautomaten aus den 80er Jahren noch aus der Sowjetunion und die hat man halt dann benutzen können, sofern sie noch funktioniert haben. Und leider haben nicht alle wirklich gut funktioniert. Also es gab zum Beispiel einen Flipper, der einfach schwach war. Also du hast geflippt und die Kugel so, hat sich kaum bewegt. Das ist einfach so. so ja, ja. ja. Der, 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 genau, der Derek hat rein und der hat schon sehr große Schwierigkeiten gehabt, die Kugel überhaupt darauf zu schießen mit diesem Drücker. Das ist so. also, Und manche Geräte waren einfach schon altersschwach. Das waren, die haben es halt aus irgendwelchen Gaststätten oder Sportclubs geholt. Und... Ähm, ja, und, und manche Geräte waren halt äh, sehr exotisch und andere haben mich wieder sehr erinnert an, an meine Kindheit in den 70er Jahren. Also da, es gab Geräte, die so eine Art äh, Schießbudenfiguren-Geräte waren, wo wirklich äh, so ein button schießbudenfigur also jetzt eine, eine Zielscheibe oder in den, ein Gegner, an so einem Metallstift hin und her geschoben wird und du musst auf ihn schießen. Okay, ja. Also das gibt es auch auf so Jahrmarktbuden im Bratwur, da aber auch halt das Ganze gedacht, als Prater. Automat, also wirklich ohne Videotechnik und so, mhm. also rein, rein mechanisch. Und dann gab es ähm, diverse halt Drehfußballautomaten und, und so Eishockeyautomaten, die ja rein mechanisch waren. Mhm. Eins, was den Derek sehr fasziniert hat, war ein Basketballautomat. Und zwar waren da lauter nummerierte Gruben, also so Gruben ja. Ja, auf einem Spielfeld und zwei Basketballkörbe. Und du hattest eine ganze Reihe von Knöpfen von 1 bis 12, glaube ich. Und jede Grube hat eine Nummer, mhm. die, die du als Spieler sehen kannst. Ne? Und jetzt ist der... der Ball wurde so mit Druckluft in die Höhe geschossen und ist, ist dann so in eine zufällig in einer Grube gelandet und in einer Grube waren unten immer zwei Stöpsel, die du Druck hinauf schießen konntest. Das heißt, wenn du rechtzeitig gedrückt hast und der Ball war in der richtigen Grube und du hast die richtige Nummer gedrückt, hat der Stöpsel den Ball in eine andere Grube oder in den gegnerischen Korb geschossen. Also wir haben dann rausgekriegt, also von gewissen Gruben aus hast du direkt einen Korbtreffer gemacht und die anderen Gruben haben halt den Ball strategisch günstiger positioniert. Okay. Und das praktisch Ganze war praktisch ein Lernspiel. Also du hast lernen müssen, wie das, welche zusammen Gruppe, wie das zusammenhängt und du hast schon im aus den Finger auf der richtigen Taste lasst, wenn du weißt, der Ball kommt, der ist sehr, sehr hektisch und es ging noch ums Timing. Also es war auch rein mechanisch, aber recht, recht nett. Mhm. Und ähm, es gab sehr wenig Videospielautomaten, also wo wirklich die Grafik von einem Computerchip gemacht wurde. Es gab welche, aber nicht allzu viel und die waren auch nicht allzu toll, also ich, mir ist jetzt keiner in bleibender Erinnerung, die waren dann eher sehr, sehr altertümlich, also was wir gewohnt sind, noch bevor die Nintendos gekommen sind, also wirklich noch die aus den Pong, also frühen so 80er Jahren, ja, genau. so Pong-Niveau, ein Pong-Automat war zum Beispiel da, mhm. Und dann, aber ein Automat, den ich nie irgendwie gesehen hat. das war ein riesiger Quizautomat über Verkehrszeichen, auf Russisch natürlich, also, <lacht> waren alle Verkehrszeichen und ur viele Knöpfe war und, und dann waren so ja, das war ein voll mechanisch halt und dann sehr viel, was mir aufgefallen ist sehr viel halt mechanisch und ich nehme an, das hat halt damit zu tun dass in der Sowjetunion die Elektronikteile in die Rüstung gegangen sind oder die halt eher rationiert waren und für Jahrmarktvergnügungsbetriebe waren dann halt eher ähm, mechanische Techniken da, die's, die bei uns zu dem Zeitpunkt schon ausgestorben waren, in den 80ern. Und das wurde ja. da halt weiterentwickelt. Und was mich sehr ja, fasziniert ja. hat, war ein Automat, also den habe ich dann sehr gern gespielt, und zwar war das ein u simulator mit einem richtigen wie heißt das, Periskopgriff, also das zwei so mhm. waagrechte Griffe und vorne ist so eine Art Gummischiebrille wo du so die Stirn dran drückst und dann guckst du auch richtig rein und wir haben dann, einer war auf der Seite ähm, äh, halb offen, also man hat dann wirklich auch die Mechanik gesehen und das Ganze war recht cool, also du schaust durch dein Periskop und musst Schiffe versenken, ja, mhm. und du hast eine Feuertaste und kannst das so schwenken und, wenn, und du siehst dann wirklich so kleine Schiffe fahren, also die wurden auch wirklich von Metallstiften so äh, nach links und nach rechts bewegt. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt gedrückt hast, ist erst einmal nichts passiert, was extrem irritierend ist. Dann gab es nach circa zwei Sekunden. Verzögerung gab es ein Plaschgeräusch, mhm. ja, da wurde der Torpedo ins Wasser gelassen und dann hast du wirklich ein Licht gesehen, das sollte die Torpedospur sein okay. und die ist dann halt zu dem Schiff hingefahren. Das Schiff hat sich aber dabei weiter bewegt, bzw. auch manchmal die Richtung gewechselt, das heißt, du hast sehr viel vorhalten müssen und das Allerbeste war, wenn du wirklich einen Treffer gemacht hast, ja, dann ist nämlich kurz dunkel geworden und ein rotes Landball hat dann das brennende Schiff also von hinten rot angeleuchtet, also das war wirklich das Schiff war von hinten rot anbeschien, als würde es jetzt am Horizont brennen und natürlich so ein bumm oh. Super, ja? Also, also extrem coole Soundeffekte und auch coole Grafik, halt echt. Mhm, und es gab auch eine Zweispieler-Version davon, also wo zwei U-Boot-Fahrer gleichzeitig schießen können und in der Mitte war eine Insel, das heißt die Schiffe haben sich dann ab und zu hinter der Insel versteckt und sind auf der anderen Seite vollgekommen. Das war für uns dann aber eher verwirrend, weil man nicht genau gewusst hat, wer schießt jetzt und welcher Torpedo hat jetzt getroffen, mhm. weil eh schon so eine Verzögerung war. Aber der, der Automat war halt sehr liebevoll ja. gemacht, aber rein ohne große Elektronik. Also ich habe sofort Lust gehabt, den eigentlich mit einem Raspberry und, und rein mechanisch nachzubauen.
5: Sie haben es als Videospiel auf Ihrer eigenen Webseite wieder drauf. Also Sie haben es mehr damit nachgebaut als Videospiel jetzt.
1: Ja, also, mit der oder? Recht, auch ja. lustig. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja.
7: Das halt, habe ich mir auch gerade gedacht, wie würde ich das jetzt gerade im Browser programmieren? Ja. Und Ach, die haben es schon? Ich hoffe, ohne Flash. Ich weiß nicht, ob man eine was ist. Das? Ich, ich muss aber sagen, ja, das
1: sehr viel vom Charme hat aber die Mechanik ja. ausgemacht. Also diese ganzen Lichteffekte wirklich glücken. Das es, es wirkt rein. auch
5: ein bisschen so noch. Ja, ja, das ist, ja. Ist ja genau cool.
1: das hätte ich nämlich ja. auch umgesetzt. Und, und auch ein anderer Automat, den habe ich zwar nicht gespielt, nur gesehen, der war, das war so ein Autorennen, also mit Lenkrad mhm. und ich glaube sogar Gaspedal. Und du hast gesehen in so einem Glaskasten, das ist schwer zu beschreiben, eine kreisrunde Bahn, von der es aber nur die oberen zwei Drittel siehst. Also wie ein abgeschnittenes Lenkrad. Ja? Ja. Und da sind so kleine Spielzeugautos fix draufgenagelt, haben sich halt im Kreis gedreht, wobei die aber unterschiedlich schnell waren, die inneren und äußeren. Ja? Und jetzt war das eigene Auto, das du lenken konntest, war irgendwie, ich nehme nicht an, dass ein -Hol Hologramm, war, ich nehme an, sie haben so einen halbdurchsichtigen Spiegel gehabt. Also das eigene Auto war reingeblendet. Mhm. Und, und dann war unser Trick halt, dass, dass der Kollisionserkennung äh, hat. Und auf jeden Fall haben diese angenagelten Holzautos, haben dich überholt, sind dann in den unsichtbaren Teil gefahren, den du nicht gesehen hast, und dann von hinten wieder kommen. Und du hast sozusagen überholen, also rechts, links und rechts fahren müssen, dass du halt mhm. keine Kollision baust. Und das Ganze aber rein mechanisch gebaut, also das ganze Feeling war von einer und Aber trotzdem hübsch, hübsch gemacht und mit Effekten. Und dann gab es noch einen, äh, also es gab mehrere, aber die zum Teil haben die dann nicht funktioniert oder wir haben nicht rausgekriegt, wie sie funktionieren. Und einen äh, war eine Art Kampfflugsimulator und du hast gesehen, es war wirklich ein bisschen billig schon gemacht, also es war so ein Joystick mit einer Feuertaste und dann haben wir gleich dahinter geklemmt. Und ja, du warst so eine Art Kampfflieger, hast aus dem Cockpit rausgeschaut und du hast gesehen andere Düsenflieger und das waren einfache Folien, also wie soll ich sagen, wie jetzt jemand das... Zeichnet eine Folie und die Folie so vor dir hin und her schiebt und mhm. sagt Haha. Und, und ähm, die Steuerung war so ein bisschen mit Trägheit, das heißt das ist schwer zu beschreiben. Du hast versucht, also es sollte einen Kurvenkampf simulieren von zwei Jagdfliegern. Mhm. Und du hast halt den Joystick in die eine Richtung getan und dann haben sich die Flugzeuge ganz langsam von rechts nach links geschoben, aber es soll so andeuten, dass die vor dir die Kurve enger fliegen als du und ab mhm. und zu hast du es dann halt geschafft dass dann regnet regnet Und wenn man dann gefeuert hat, ist ein extrem cooler Soundeffekt gekommen. Und es waren so kleine Lichter, das war mechanisch gemacht, die von links und rechts auf einen Fluchtpunkt zu fahren. Also du hast dann wirklich das Gefühl gehabt, du schießt da zwei in ab. Und ab und zu hat man dann getroffen. Dann ist die eine Folie verschwunden. Und es waren nur noch zwei da, bis alle drei abgeschossen mhm. hast. Und dann sind wieder drei neu gekommen. Also das war dann ein bisschen, wie soll ich sagen, ein super Soundeffekt, super Lichteffekt auch von dem Schuss, aber das Spiel ein bisschen billig. Also du das hast heißt nicht wirklich dieses Flug- Erlebnis gehabt, sondern es war eher so, als spielst du die bewegen, wo bei der die sehr ist. Das nennt man übrigens Dogfight. Dogfight, ja, danke. Dogfight, grüßen und
4: ja, um, ich glaubt alle nur, dass das mechanische und so eigentlich. Okay, du das so war elektrisch gewesen. Ja, und dann ist dieses rote Telefon, ne? das Ding, wenn du einen Hörer abnimmst, dann meldet sich Obama und sagt: Hört's auf mit dem Scheiß!
7: Ja. 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 Derzeit nicht, derzeit ist er in Deutschland. Ja, nee, er
4: war bei der. Ja, er von der hat das ja.
7: Telefon mit, da ist jetzt ein
5: langes <lacht> <lacht> genau. hat Kabel gespannt. Die rote ja.
4: hinten.
3: <lacht> Fazit
1: Sowjet-Akkad-Game-Museum, das auf der Webpage, kann, kann man sehen. Und sonst ja auch ein ja. so ein netter Besuch wert. Ja. Also wenn man in Moskau einfach nur Essen gehen will. Ist ja,
5: einfach ist am Roten Platz.
1: Es ist nicht direkt am Roten Platz, <lacht> es ist, glaube ich, eine U-Bahn-Station davon entfernt. Aber es also, war, war eine nette Idee einfach
5: das klingt wirklich interessant,
3: weil, so was, weil Computerspiele aller Art ist mir heute halt schon gewohnt und so, ist das jetzt etwas, was mir ja. neugierig gemacht Und, und gerade auch diese dieser Übergang, und mechanisch <lacht> und so,
2: also das ist schon spannend. Ich habe eine Zeit lang um alle Folgen mehr von einer japanischen Spieleshow angeschaut, die nennt sich Game Center CX. Da nimmt sich immer ähm, der, der Game Master, dieser Moderator, immer die schwierigsten ältesten Nintendo-Spiele vor und äh, muss sich dann schon Eispackungen auflegen, weil er verzweifelt hat. <lacht> Hier haben eine Zwischenrubrik darin, wo er dann immer so Spielhallen besucht. Mhm. Wir schreiben ihn ab, das ist natürlich teilweise natürlich auch eine Werbesendung oder so, mhm. aber er hat halt auch eine Vorliebe für die ältesten Automaten, mhm. die einfach auch noch äh, mechanisch funktionieren. Mhm. Da gibt es ja auch sehr klassischen Zwischenglücks- und Spielautomaten, mhm. diese Pachinko, glaube ich, heißen, ja. die, wo diese Münzen durchfallen. Aber nicht ah, nur ja. so, da sieht man auch, was du mir erzähl was du jetzt erzählt hast, diese Figuren, die rumgeschoben werden oder so, von diesem Zeug sieht man dort auch sehr viel Also Wenn man sich dafür interessiert, ist das sicher mal, gibt es auch auf YouTube-Folgen, also kann, kann man sich schon mal
4: anschauen. Das ist auch cool. Sehr lustig. Game Center CX. Mhm. Ja. Mhm. Apropos eben noch hannover messe und Dienst äh, öffnet, äh, auch ein Politiker aus Berlin war da und den hatte ich zufällig getroffen, weil es um einen Kunstprojekt geht und das fällt so ein bisschen dann wieder in unsere Richtung hinein. Äh, in Berlin gibt es äh, eine, eine Statue, ein, ein Kunstwerk, das ein großes äh, wie sagt man, eine große Sanduhrform beinhaltet. Da drauf stehen zwei Admiräle, die Rücken an den Rücken stehen und mit ihrem Fernglas in die Gegend schauen. Der Doppeladmiral und dieses Urglas, ihr kennt sicherlich ein Logo was ungefähr so aussieht, nämlich das von Wikileaks. Mhm. Ja, das ist jetzt ist klar. ein Künstler aus England drauf gekommen, der jetzt Berliner ist, äh, warum nicht das Wikileaks Logo da drauf draufmalen? <lacht> ja. Und das wird also jetzt passieren, und ist gerade dabei und am nächsten Dienstag, Tauchertag, normalerweise, ja. äh, wird das dann eröffnet, also die malen das dann noch vorher an. Also erst wird grundiert und dann kommt das Wikileaks Logo drauf und das ist dann schön 3D und der Politiker, der Herr Ströbele, sehr bekannter Mensch, da äh, wird das auch mit eröffnen und so weiter. Also wir werden in Berlin ein Wikileaks-Logo in 3D haben. Das möchte ich also betonen. Und man weiß, vielleicht kommt der Ed Schnoden oder kommt der, der Juli, der mhm. Assange oder so. Man weiß, wir wissen es noch nicht, ja. aber die Gerüchte <lacht> werden ziemlich gestreut. Halt. Genau. Also sie sind alle eingeladen, ja, sie haben einen Bescheid bekommen. Und ob das dann einen Effekt haben wird, werden wir sehen. Dann schauen wir mal. Nächsten Dienstag, 15 Uhr. In zum, Kreuzberg. Zum Snowden habe ich jetzt gelesen,
5: der würde gerne zu seiner Preisverleihung nach Norwegen, also da ist er zu einem, zu, für einen Preis eben vorgeschlagen worden, mhm. dass er den entgegennimmt, das ist aber eben die übliche... Aber nicht der Nobel. Nein, nein, nein. nein. Das ist nur ein, ein, es ist ein Medienpreis. Mhm. Aber das, die, die, die Problematik ist natürlich wieder, was passiert, wenn er ausreist, wird er dann mhm. ausgeliefert? Und darum will er die Sache vorher geklärt haben. Und jetzt mhm. läuft da eben gerade ein Verfahren, damit er eine schriftliche Bestätigung von der Regierung schlussendlich in der Hand hat, dass er da wirklich... It's a trap! Ja, 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 it's a right. trap! Don't
4: do it! Then. Genau, das ist
5: wieder die Frage an der ganzen Geschichte. Aber es, es hat wieder mal ein
4: bisschen mehr Publikumswirksamkeit. Nicht, ja, er das erzeugt das wieder ein bisschen Medienrummel. Und das ist natürlich auch notwendig. Apropos Mediendings und so weiter. Ed hat sich neulich per Schaltung gemeldet bei einer... Ähm, einem Event, bei einem äh, Konferenz in Berlin, die dort stattfand, wo dann der CCC-Kongress stattfand, im Berliner Kongresscenter, nahe des Alex. Dort gab es äh, ein Treffen von Journalisten. Und das Ganze war gesponsert von einer Gesellschaft, die in London beheimatet ist. Das sind die, also das, Compu äh, das Center for Investigative Journalism. Und dahinter ist dann ein, eine Stiftung, die Logan Stiftung, äh, es ist nicht direkt Logans Run, Run nicht ja, direkt okay, ja. ja. also, ja Logans haben
2: aber schon gefeiert.
4: <lacht> aber es ist, das haben wir schon ein bisschen lustig. Also ja. es fand dann ein Wochenende statt, bla bla bla. Es gab einige Vorträge und so weiter. Und wie gesagt, Ed hat sich per Schaltung aus dem Internet gemeldet. Mhm. Oh. Und das ist natürlich schon immer, eigentlich muss man es ja fast sehen, so ungefähr wenn man ihn herbeizaubern kann und kann ihm direkt eine Frage stellen er antwortet drauf, dann bedeutet das, dass er noch lebt. Also manchmal frage ich mich natürlich so ungefähr, ist das alles schon aufgenommen oder wird er zusammengestöpselt? Mm -hmm. So wie ihr erinnert euch an Max Headroom? Mm -hmm. Headroom. Also, äh, 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 äh. Genau. Ja. Ja. Vielleicht ist Ed mittlerweile ja nur noch virtuell. Man muss auf die Schleife. Ja, das ist eine
7: KI von Alpha... Das Alpha Go. Nee, das ist Alpha Ed, nicht Alpha Go. <lacht> Alpha Ed. genau,
4: genau. Du kannst sagen noch spielen im Spiel. Du von lange. einem Rechenzentrum hm. zeigen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also insofern ist immer wieder gut zu, zu, zu sehen, dass endlich sich immer noch auf irgendwelche Sachen interaktiv meldet. Hm. Und äh, wenn es nur dieser Twitter-Account ist, der sich meldet, na ja. Aber wenn es eben doch mit Bildern ist, dann ist das immer doch ganz gut zu sehen, dass er noch ja. da ist. Stimmt eigentlich. Genau. Also insofern, wer weiß, seit, seit nächsten Dienstag in Berlin natürlich und vielleicht kommt er jetzt, vorbei. Ja, auf dem Weg nach Norwegen. Sogar. Jetzt hast du schon so ein bisschen angespielt auf den Tod. Jetzt bringe ich ihn okay. mehr ins
5: Spiel. Ja. Uh, ich, die, die, die ja, ich habe schon darauf gewartet. Ja, und zwar ganz im Ernst, es geht wirklich um den Tod, hier. <lacht> ja, ähm, ihr wisst ja, ich bin ein, ein Ruby-Mensch und ein Rails-Mensch und so weiter und höre sehr gern den Podcast Ruby Rogues. Und da werden unterschiedlichste Themen besprochen, nicht nur welche, die jetzt direkt mit dem Rubik zu tun haben, sondern einmal ging es auch äh, um Community-Bildung, weil das ja auch immer so eine Thema, ein Thema ist, wie die Leute miteinander kommunizieren und so weiter. Und da haben sie sich eben einen Experten geholt, den ich bis zu dem Zeitpunkt nicht näher kannte, das ist der Peter Hintjens. Ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus, nachdem er ein ist. Ja, ist. Hintjens, das äh, äh, ja. also ist ein Belgier, glaube ich. Ah ja, genau, ein Belgier ist er. Also du kannst ihn besser aussprechen und... Ähm, ich habe ein sehr in inspirierendes Interview mit ihm gehört, wo er über Communitybildung gesprochen hat. Nicht aus der Ruby-Szene, sondern er ist der Mensch eigentlich hinter dem zero hinter diesem Messaging-System. Und da hat er darüber geredet, wie sie eben da eine Entwickler und dann eine User-Community dazu aufgebaut haben. Soweit so gut, das ganze Geschichte, die war vor, glaube ich, 60 Folgen, also über 60 Wochen ist die Sache her, dass ich das von ihm gehört habe. Ich habe ihn nur sehr inspirierend gefunden, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das ein sehr heller, offener Kopf ist. Und... Äh, ich kriege heute einen Hinweis auf Twitter von einer guten Bekannten von mir, von der Laura, die du auch kennst. Ja, Peter Hintjens hat denn seinen letzten Blogpost geschrieben. Ja. Ja. Das heißt, er Nein, er ist nicht gestorben. Noch nicht, ja. Aber, aber es ist ziemlich klar, dass er in den nächsten Tagen sterben wird. Okay. Und darum hat er jetzt ganz dediziert seinen letzten Blogpost mhm, geschrieben. Ja, ja. Und er hat ihn de facto formuliert, und er schreibt das auch inhaltlich so, als einen RFC, als ein Techniker. Als ein, ein RFC, wie sich jemand verhalten sollte, der im Sterben ist. Und wie man sich einem Menschen gegenüber verhalten sollte, der im Sterben ist. Mhm. Und ich glaube, der Blogpost war noch inspirierender als das Ursprüngliche. Also absolute Leseempfehlung. Wer mit ihm noch kommunizieren will, das ist eine Chance, es jetzt noch zu tun. Er lebt noch, er liest es noch. Er wird vielleicht nicht mehr darauf antworten, aber er liest es noch. Und er wünscht sich auch, dass hier Leute kommentieren, weil er sieht auch die Kommentarfunktion da unter diesem langen Artikel, den er geschrieben hat, als ein Medium, wie seine jungen Kinder, die sind jetzt, glaube ich, fünf, neun und zwölf oder so, also relativ kleine Kinder, in Zukunft von vielen Leuten lesen können, die ihn irgendwie kannten oder von ihm irgendwie inspiriert worden sind. Mhm. Und ich finde, also dieser Tod ist ja doch ein ziemliches Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ich habe mich schon einmal näher... Nicht hier in Wien.
2: Puh, Puh. Wir geben uns den Anschein, aber, ja, haben, aber es so im Alltagsgespräch kann ich ja, es nicht ja. verlangen von den Leuten. Also ich
5: habe auch schon mal die Situation gehabt, dass der Arzt zu mir gesagt hat, ich empfehle Ihnen, dass Sie noch heute sich der Operation stellen, weil man sagt, man sollte noch vor Sonnenuntergang operieren, sonst wird es sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Also das sind so Situationen, wo man dann über das Leben ein bisschen anders nachdenkt. Und wenn man sich dann nach ein paar Monaten von der Krankheit erholt hat, dann ist man plötzlich wieder in dem alten Trott drinnen. Das ist dann auch sehr mhm. überraschend. Und daher habe ich auch schon mal ein bisschen wieder ein andere, anderes Verhältnis zu dieser ganzen Situation als viele andere Leute. Und fand es eben sehr inspirierend, das von ihm zu lesen. Und ich denke mir, es ist vielleicht keine schlechte Idee, es für eine Stunde nicht zu verdrängen, sondern eine Stunde sich zu nehmen, in Ruhe den Blogpost zu lesen und ein bisschen drüber nachzudenken. Die also vom Verlinkt in also, den Verlinkt Schaden.
4: Also ich habe von dem Blogpost, wusste ich noch nicht. Ja. Ich habe es anders erfahren. Er hat in Facebook auch was geschrieben. Ja. Und ich wusste natürlich, ähm, also nur kurz, also ich war bei der Forstdamm, dann gab es ein Social Event, das fand bei seiner Firma statt, das ist so, äh, so ein bisschen so ein Innenhof von dem Blog gewesen und das war eine nette Party und alles und dort habe ich ihn mal kurz kennengelernt. Also nicht richtig, aber ähm, dann habe ich mitbekommen, dass er Krebs hatte. Es hat eine Weile gedauert. Er hat den Krebs besiegt. Ich habe mich gefreut und ich habe gesagt, hey, es geht weiter, wunderbar, demnächst mal wieder vielleicht bei der Voste und Hallo sagen. Kann das so sein, vor drei Jahren etwa, dass das war? Ja, ja, so ja. ungefähr. Ja. Okay. Und, und dann ich hatte ich mich eigentlich gefreut, einfach das vorbei ist vorbei. Ja. Das ist weg. Mhm. Und wie ich immer wieder jetzt so die Erfahrung mache, bei Leuten, die Krebs hatten und auch besiegt haben, kommt es eben doch dann irgendwann wieder. Mhm. Das scheint nicht zu sein. Und jetzt habe ich eben gesehen, dass er geschrieben hat auf Facebook und gesagt hat, ähm, es ist wieder da, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Und insofern, also ich habe mir gerade vorgenommen, heute noch, das Ding lesen und ihm was schicken. Ich wusste nicht, dass es so vielleicht jetzt so schnell mhm. ging. Also der Post ist jetzt
5: drei Tage alt und ja. er, er sagt, er wird nicht mehr schreiben. Weil jetzt gibt es andere wichtige Dinge. Mhm. Ja, das ja. finde ich auch ganz interessant, den Ansatz, den er jetzt mhm. macht. Äh, jetzt gibt es sozusagen Audienz. Jetzt ist er in dem Mond, er hat schon starke Schmerzen oh. und er möchte, dass die Leute, die ihn gut kennen, ihn jetzt besuchen mhm. und er hat an dem Tag zwölfmal Besuch gehabt, was zwar eigentlich furchtbar ist von der Anstrengung her, aber gesagt, es überwiegt trotzdem der, der Input, den er von den Menschen kriegt, weit über dem, was er an, an Schmerzen empfindet, sodass er die Zeit jetzt sehr genießt und er möchte, dass das so weitergeht. Und äh, die Leute wissen ja, wie sie mit ihm in Kontakt treten, die ihn gut kennen, sollen ruhig weiter mit ihm in Kontakt treten und ihn besuchen, weil er will jetzt sozusagen die Leute abgeklappert haben.
4: Mhm.
5: Finde ich auch einen, einen sehr interessanten Ansatz.
4: Ich habe heute Abend dann was vor. Mhm. Ja, ich wusste nicht, dass das so schnell... Ja. ja, auch wenn ihr ihn nicht kennt, schreibt ihm doch. Mhm. Ja. Einfach. Und diese, mhm. ähm, ich,
5: ich verweise wieder zurück auf diese eine Episode da, weil dieses Community Building, das hat ja nicht nur was mit Ruby zu tun oder nicht nur was mit Entwicklergruppen zu tun, sondern so in Communities sind wir alle in allen möglichen Ecken und Enden und der Talk, den, also Talk, dieses Podcast-Interview, das er da gegeben hat, fand ich recht clever und recht inspirierend. Also das ist auch das Nachhören das werden wir auch verlinken in den Show mhm.
4: Okay. Ja, war eine Chance, die man wahrnehmen sollte, wenn man jemand noch was sagen kann. Weil, also Ich denke gerade an den Lehrer von uns, mit dem wir jahrelang in, in Kontakt standen. Er war selber Schüler unserer Schule. Er ist dann als Lehrer zurückgekommen. Wir waren einer seiner ersten Schüler. Wir sind die Zeit nach dem Abi weiterhin in Kontakt gestanden. Das ist 30 Jahre jetzt gegangen. Letztes Jahr, als ich hier äh, herkam nach Österreich, ist er zu Hause umgekippt. Vier Monate später war er tot. Und ähm, ja, ich habe ihn noch gesehen. Aber die Gelegenheiten sind wenig und man sollte über die Dinge rechtzeitig sprechen. Also wenn, die wenn man weiß, dass ist das ein Busch ist, eine Krankheit, man weiß nicht, wie lange es dauert, aber sollte man rechtzeitig mit den Leuten... Und auch wenn nichts im
5: Busch ist, sollte man die Gelegenheiten nutzen. Ja, eigentlich immer. Mhm.
4: Ja, Amen. Amen. Mhm. Ja, das stimmt wirklich. Mhm.
2: Ja, ich werde äh, dann aufbrechen. Oh, okay. okay. <lacht> nicht verzagen. Jetzt, jetzt, Zeit, jetzt Zeit, so viel zum Zeit. Thema Tod oder noch <lacht> ein Ganz, ganz, ganz weniger theatralisch. Aber nur kurz, nächste Woche bin ich auch ja nicht dabei, sage ich jetzt nur kurz.
1: Bist du nicht dabei? Bin ich
2: nicht dabei, ähm, weil äh, Republika Berlin. Ah, du bist Ach, Republika. Also ich bin ja jetzt. Ah, ja. Samstag. Nicht. Bist, du, bist du auch dort? Ja. Cool, na, dann sehen wir uns dort. <lacht> Moment mal, alle gehen nach Berlin hier. Ich bin ja, gerade erst hierher ich kommen, ne? Einer muss immer in einer der Ich gehe nicht, natürlich. So. Nicht. Einmal, einmal gehen. Dann kannst du mhm. ja vielleicht auch mit einem neuen, wenn du möchtest, mit einem neuen Mikrofon, aber ja, das können wir ja dann später bequatschen. Uh, ja. Ich, ich habe ja, kann ja. Nicht so auch, du kannst halt <lacht> ja dort interviewen. Ja. Ich muss ja dort Bier tauchen. Aber ich bin dort immer so gern privat hier. <lacht>
5: also ohne mit Mikro. Wenn du dort ins das stehst, heißt, sagst du erster
7: Biertaucher. Ich bin total. Also, ich bin, ja. Aber wir werden ja. das. Ich habe das jedenfalls. nicht schön. Schild tritt mich drauf, sondern Biertaucher. Interview mich. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Ciao, Digga.
7: Ach,
4: Moment, jetzt habe ich kein Foto gemacht. Wir haben ein Foto
1: gemacht. Moment,
5: wir ja, mag ja, das sowieso nicht fotografiert. Werden. Wir ja mal äh. Jana, du, Wie viel du redest
0: uns so ich ich Es gibt noch ziemlich viel Platz auf meinem Sketchnotpapier. Da müssen wir noch soll mal, Sollen
5: wir mehr reden? Also ich finde, es sollte jetzt über Zuckerbäckerei gesprochen werden. Genau, ja.
0: Oh nein. Was ist
5: Zuckerbäckerei?
0: <lacht> das ist mein Foodblog, das gibt es. Seit 2009 schon, also seit der halben Ewigkeit, vor allem für die, keine Ahnung, deutsche Foodbloggerei, das hat wahrscheinlich so 2008, 2009 angefangen, wie das, soweit ich das sein kann. Ähm, davor war ich nicht wirklich beim Internet unterwegs, weil ich noch wirklich zu jung war. Ähm, ich mache das? Naja, jedenfalls backe ich seit 2009 fast jede Woche irgendeinen Kuchen oder mache Eis oder Kekse oder
7: irgendwas. Und, wo wohnst du? Jetzt in Wien. Moment. Mit und Jacke sieht das ein bisschen... Fotografiere
0: das Ganze, schreibe ein bisschen Blabla dazu und stelle es als Rezept online. Weitermachen, weitermachen genau,
4: und winken fürs Foto. Jawohl,
7: mhm.
0: Ja, und sonst gibt es in der Zuckerbäckerei seit, ich weiß nicht so genau, bestimmt seit zwei Jahren oder drei, jeden Sonntag eine Linksammlung, wo ich alle Nerdsachen hier jetzt, so ab Lade die ich im Internet finde. Also ganz viele Texte, aber auch Videos. nur noch mehrer Podcasts. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ein Peter verlinkt. Um.
4: Okay. okay. Ja.
0: Das ist so das, ich, du, du Internet, machst, wo, ich, wo ich eine, drin eine drin.
1: Linksammlung praktisch.
0: Ja, also cool. schon ziemlich regelmäßig. Ja,
5: Kuchen. Was, und Kuchen. Was mich ziemlich verblüfft hat, ich habe es ja mit Backen so überhaupt nicht, mit Kochen auch nicht wirklich. Also ich kann eigentlich fast nichts, so Pakete und so, das klingt in diese Sache. Aber was ich wirklich beeindruckend finde, sind die Fotos, die du machst. Also du beschäftigst Manche dich auch schön. mit Fotografie intensiv offensichtlich.
0: Ja, also damit habe ich angefangen, dann wird das gewesen sein, so vielleicht 2011 oder so. Also jedenfalls habe ich zu meinem 16. Geburtstag eine Spiegelreflexkamera gekauft. Gleich mit einer Festbrennweite. Von so was
5: habe ich auch, das nutzt beim Fotografieren überhaupt <lacht> nichts.
0: Ja habe, ich habe mir ziemlich viel Gedanken darüber gemacht. Also ich habe eigentlich, bevor ich irgendwas tue, habe ich mir immer ziemlich lange Gedanken gemacht. Bevor ich meinen Blog gemacht habe, habe ich auch lang, auch ein Jahr lang nachdenkt Mein Podcast existiert immer noch nicht, weil ich schon ein Jahr lang darüber nachdenke, ob ich meinen Podcast mache. Und genauso war es mit der Kamera. Mhm. Ähm, naja, aber das, seit 2011 sind ja doch schon fünf Jahre vergangen, wo ich mich heute halt damit beschäftigt habe. Und ja, ich fotografiere jede Woche einen Kuchen, deswegen. Das
2: ist
1: dir <lacht> du fotografierst du nur Kuchen oder auch so? <lacht> Laufst du durch die Stadt? Und also ich fotografiere sagen.
0: schon wirklich hauptsächlich Essen, aber wenn ich irgendwo <lacht> bin, dann fotografiere ich ja andere Sachen.
4: Was auf den Tisch kommt, wird geinsta
0: Ja, das sowieso. <lacht>
1: Und vom Blog hast du da nicht das Feedback bekommen oder Leute kennengelernt oder
0: mmh. irgendwelche
1: Verlage von Kochbüchern und dich auch. Ja, es, ich
0: kriege ziemlich, ziemlich nervige Anfragen von irgendwelchen Firmen, die denken, ich post längst zu eine Webseiten für nichts was ich meistens ignoriere. Ähm ja, sonst, ich lese halt auch ganz viele andere Foodblogs und schreibe schon manchmal mit denen E-Mails hin und her oder mhm. habe sogar schon mal einen. Food fotografie workshop besucht mhm. der ungefähr so ein bisschen war wie unsere Podcast-Meetups und da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, das war ganz cool.
1: Aber hast du auch nette Leute kennengelernt durchs Bloggen oder ja, ja, der, kriegst du bei gewissen Konditoreien gratis ein Kuchen?
0: <lacht> naja, Na, mein, gut, mein, ich mein Onkel geben. hat eine Konditorei da kann so. ich ja so einfach gratis gucken. <lacht> 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 mhm. Nein, aber ich mache das eigentlich ja. Hauptsächlich mir, also für mich selbst. Also ich brauche sowieso jede Woche einen Kuchen und ich fotografiere gerne und dann schreibe ich es halt ins Internet. Weil vielleicht lest irgendwer im Freizeit genauso drüber wie ich. Wenn es keiner liest, dann bin ich gehabt.
4: Brauchst du noch Leute, die äh, kommentieren, wie der Kuchen geschmeckt hat? Ich <lacht> <lacht> auch gerade fragen, ja? Hast du genug Leute, die den noch äh,
0: Da gibt es genügend Leute, ich die nicht. ständig sagen, sie hätten doch gern Kuchen. Also. Aber ihr könnt die Rezepte mal nachbacken und wir sagen, wirst
5: <lacht> <lacht> Aber äh, das wäre ja die Idee, machen wir einen Blog und wir backen immer in der Reihe einen Kuchen und machen dann immer sozusagen. Keine
7: Ahnung. Ihr Foto dann der Vergleich so zu dem, was es bei uns ist. <lacht> Genau. Ich muss doch irgendeinen Trick angewählen. Ja, Ich muss sagen, auf
0: meinem Blog landen natürlich nur die Rezepte, die aber was wären. Also,
7: als, andere, als andere
0: ist schon ausgefeilt. Manchmal landen auf Instagram, wenn es nur so mittelgut ist. Was raucht
5: und brennt.
4: stimmt, der Negator. Kohlenstoff. Wieder ja, Kohlenstoff. Vor vielen, vielen Jahren haben wir mal, also ich mit meinen Freunden einen Kuchen gebacken, zusammen viel Spaß gehabt. Und äh, dann haben wir ihn in den Ofen geschoben und dann musste er ja, man hebt er sich auch, ne? Genau. Ja. Oder nicht. Also nach einer halben Stunde war nichts, nach einer Stunde noch nichts. Ja. Wir haben uns zwei Stunden drin gehabt, bis mir aufhielt, dass wir die Hefe vergessen haben. Und entsprechend, äh, es lag so dann liegen. Ja. Wir haben es auch gegessen und äh, alle haben behauptet, dass es geschmeckt hat, weil wir <lacht> haben ja alles dran gemacht. Und und, und, das und mit, kann ja nicht anders sein. Und mit, ja.
5: Kaffee, mit Kaffee dazu oder in Milch eintunken,
4: dann geht das schon <lacht> ja, ja, wir hatten noch so diverse andere Flüssigkeiten, ja. die wir verzehrt haben. Das war dann okay.
1: Ja. Genau. <lacht> der Kuchen, <lacht> der nicht aufging. <lacht> genau. Bist du sonst in einem Blogger-Netzwerk drinnen oder hast du irgendwelche.
0: Sachen halt durchs Bloggen das
1: sozusagen die
0: dann Leben
1: bereichert haben
0: ja auf jeden Fall also ich kann das immer so schlecht beschreiben aber ich finde das Internet an sich einfach toll und ins Internet, als Internet bin ich halt einfach durchs Foodblog gekommen durchs Lesen von Foodblogs und immer weiter habe ich mir halt durch irgendwelche Links geklickt und mein rss wieder ist immer voller geworden und jetzt habe ich halt so weiß nicht, 300 Blogs oder so abonniert die ich versuche jede Woche zum Lesen und das ja, ist eindeutig dadurch, wir, dass ich angefangen habe. Ja, Essen ist Aber schon Essen eine ziemliche so
4: Einstiegsdroge ins Internet, muss man ja sagen. Ja, ja
0: ich finde jetzt momentan nur mehr, weil Foodbloggen hat schon ziemlichen Hype gekriegt in den letzten zwei Jahren. Also, so als ich angefangen habe mit der Zuckerbäckerei, habe ich jedem erklären müssen, was ein Foodblog ist. Kein Mensch hat gewusst, was ein Foodblog ist. Wow. Es ist moga draut dass ich aus Niederbayern bin und da wahrscheinlich das Internet übersetzt, weil es
6: nicht so verbreitet war. Aber das ich
7: wusste es bis heute so. auch nicht. Ich kannte zwar deinen oh, ja, Blog ja, schon, aber nicht. ich wusste nicht, dass es Foodblog heißt. Ja, ich mag das Internet nicht so gerne. <lacht> oh. Das Internet ist, ich finde das Internet nur interessant, was die technische Ebene, also Layer 2 und so weiter, das interessiert mich wissen. Also mal, bis Layer 4 alles drüber, interessiert mich nicht mehr. Und Kuchen, naja. Das ist Layer Ich 16. esse ja nichts Süßes. Alter. <lacht> Herzhafte Kuchen. Ich weiß gar nicht, was du verpasst. Kuchen? Ja. Hm. Ja. Nee, ich mag ja noch nicht ja. mal Eis oder so. Aber ich freue mich immer über Leute, die, die das nicht mögen. Mehr für mich? Ja. <lacht> Und Jana,
4: hast du deinen Blog
1: monetarisiert? Hast du Google Ads laufen? Mm -mm. Oder irgendwelche du... Und das habe ich von Dr. Oetker Backpulver nehmen. Nein, nein,
0: ja, Also, das Blog kostet mich eher Geld, als das Geld mhm. einbringt. Aber
1: hast auch nicht nachgedacht in die Richtung?
0: Also ja, schon, aber ich Vielleicht war vielleicht noch Option aber mhm. ich habe irgendwie keine Lust, irgendwelche komische Bannerwerbung da einzubauen mhm. und nur weniger Lust, Sponsor-Posts zu machen, weil.
3: Du verlässt dann die Authentizität irgendwann. Ja, also, ja. Ich, ich
0: bin schon ein bisschen genervt von einigen food -Blogs, die. <lacht> halt nur noch Sponsored posts machen. Natürlich, wenn ihr das professionell machen, dann müssen sie irgendwie Geld verdienen, aber
4: mhm.
0: ich finde das geht ein bisschen auf den Geist.
4: Aber bei Dr. Oetker, ihr wisst ja, Bielefeld. Gibt's Was? nicht. Was? Ja. <lacht> Dr. Oetker ist in Bielefeld, also soll es sein. Ja. Aha, wink, du na ja, naja, also Sie sagen, Sie wären dort. Neues, als
5: Österreicher ja. kann ich dir
4: sagen, es gibt Bielefeld, ich war dort. Ich war auch dort, aber also Sie haben <lacht> sich unheimlich Mühe gegeben mit der Kulisse, aber ich bin sicher, wenn ich eine Tür öffne... <lacht>. Oder alles auch. <lacht> genau. Patjomkin, was ist denn das Potem? Na, das, da ist die, Kirche, die, 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 das ist der gleiche Wenn du die Buchstaben als Deutsche auffasst ja, so. Dann heißt es Potemkin Aber das, das E hat ein doppelte Diäresis drauf ja, Ist Jo mhm. Und das unbetonte O ist ein A und das ist Potemkin, ja. Potemkin. Okay. Dörfer okay, und gedacht?
5: Panzerkreuzer
4: Genau, der Panzerkreuzer, Panzerkreuz. genau. Ja, ist die Revolution.
5: Kennst du schon, ne?
7: Nee, sag mir jetzt Film?
4: Panzerkreuzer Patonkin.
7: Nee. Ja. Da haben wir aber eine Bindungslücke. Sehr ich ich kenne irgendwelche ja. Geschichten so von den Arabern und den Amerikanern, wie die Araber sich ähm, über die Amerikaner lustig gemacht haben. Äh, sie haben da so ein, ein Fahrrad hingestellt, das haben sie verkleidet, dass es aussieht wie ein Panzer und dann haben sie ein bisschen gewartet und äh, dann haben die Amerikaner so zwei Stunden lang einfach draufgebombt, draufgebombt, draufgebombt. Die, die saßen daneben ähm, und ja, das war's im Prinzip schon. Und was ich auch gehört habe, ist in dem Zusammenhang, was die Amerikaner auch gern gemacht haben, sie haben irgendwo was empfangen, da wurde ganz kurz ein Wörtchen gesagt sozusagen und zack, waren die Störsender sowas von am laufen, nur um das Signal zu stören. Im Prinzip. Und äh, die Deutschen hatten Probleme damit, dann äh, eben das abzuhören. Weil die Deutschen waren da, um aufzuklären, halt auch Gespräche abzuhören. Und die Amerikaner haben die ganze Zeit nur gestört. Obwohl von, ich, von was, ist das vom Irak ich weiß nicht mehr welcher Krieg das
0: war. <lacht> Wir haben aber jetzt von Foodplax angegriffen. Ich bin
7: nicht, nicht dabei. Total. <lacht> 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 Ganz ehrlich, das ist mir wurscht. solange
5: es gegen King. die Amerikaner. Ja. Von <lacht> seinem. <lacht> ich glaub, ich glaube, ich <lacht> muss das Gespräch noch mal kurz einfangen.
6: <lacht> <lacht>
5: <lacht> Diana hat nämlich eine interessante Lebensgeschichte und jetzt spreche ich weder von der niederbayerischen noch von der Wiener Lebensgeschichte.
0: Von der Sondern von der marokkanischen Aussehen. Lebensgeschichte. Ähm, Magst du ja. davon
5: noch kurz erzählen?
0: Kann ich machen. Ich war nach meinem Abitur, also ziemlich knapp gleich nach meinem Abitur, so zwei Monate später, für 14 Monate in Rabat, in Marokko. Und habe dort einen Dreivoligdienst gemacht mit Welwitz, Das ist ein Programm, das von, ich weiß nicht welchem deutschen Ministerium finanziert wird. Ähm, jedenfalls habe ich in der Fondation Orient Occident ähm, gearbeitet. Und... Das ist eine NGO, die kümmert sich um Flüchtlinge aus Subsaida-Staaten, die halt aus Gründen in Marokko stranden. Also vor allem so Grenzschutzmaßnahmen von Europa. Mhm. Und, ähm, ja,
1: dass die eigentlich nach Europa wollen. Und ja, ja. Und ja, und die, die bleiben und halt in Tänien. Marokko
0: hängen und Marokko ist damit halt nicht so richtig klar klargekommen, weil ist ist eher selbst so ein Auswanderungsland ist und nicht ein Einwanderungsland. In
1: Europa hat dann aber dicht gezahlt, um denen gut zuzureden.
0: Genau, das ist der Punkt. Und die Fondation Orient Occident hat halt schon ziemlich viel übernommen, was der marokkanische Staat bisher mhm. nicht gemacht hat und halt so Registrierung von irgendwelchen Asylsuchenden übernommen. Und innerhalb der Organisation gibt es ein Modeatelier, das heißt Migrant du Monde. Und von dem Mode Atelier war ich die Assistentin. Das heißt, ich habe für die Mode, die da hergestellt worden ist, von Frauen aus sub afrika und auch aus dem Nahen Osten, also Syrerinnen und Irakerinnen und Marokkanerinnen aus ja, schlechter gestellten Verhältnissen, also jedenfalls, was die hergestellt haben, habe ich versucht, ein bisschen zu vermarkten. Ich dafür in,
1: in Europa dann? Oder? Ja,
0: allgemein ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu Lenken. Mhm. Ich habe mir meine Mitbewohnerinnen geschnappt und die als Models äh, inszeniert und dann einen Online-Shop daraus gebastelt und halt die ganzen Fotos auf Instagram geschmissen und mhm. Facebook und so weiter, wo halt möglicherweise ein bisschen Zielgruppe vorhanden ist, um mhm. tolle, handgemachte Mode erstmal Marokko zu kaufen. Mhm. Also, falls das irgendwie interessiert, ein Grand Du verkauft wirklich schöne Mode.
4: Gibt es auch was für Männer?
0: Ja, aber leider erst drei Teile. Also bestickte Hemden.
7: Mhm. Oh, das ist doch schön. Je nachdem, was für ein Stickmuster?
0: Ähm, ja, das ist auch so eine Besonderheit am Migranten. Das sind Stickmuster, die stammen aus den Ländern, von den Frauen, die da arbeiten. Also es sind mhm. Stickmuster mhm. Aus, ja, aus dem Irak und also überhaupt aus dem Nahen Osten und auch klassisch marokkanische Muster da verarbeitet gewesen. Mhm. Ja. Und da habe ich mein Jahr verbracht letztes Jahr. Und gleich drauf, im letzten Oktober, bin ich nach Wien gegangen. Warum? Und jetzt bin ich da bei, beim so. Biertacher Podcast.
1: Marokko, Wien, Biertacher Podcast. <lacht> das ist auch Ich bin dabei am Marokko. Okay, ja.
7: Also, das, müssen, das sind wir so ziemlich exotisch anscheinend. Na, was sagt's? Ähm, was Ist diese Organisation aus Deutschland, die sich dorthin äh, geleitet hat, die GIZ?
0: Ähm, nein. GIZ, meinst
7: du? GIZ, GIZ hat
0: damit auch in irgendeiner Weise was zum Tor, aber ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen. Okay. Also, weltwärts ist das Programm, das das ausrichtet. Mhm. Und weltwärts gibt es halt ab an kleinere Organisationen mhm. innerhalb Deutschlands, die halt dann eher eine Part Partnerorganisation in andere Länder haben. Und weil ich mich für das Arabische interessiere, habe ich mich eben für Marokko beworben und bin nee. glücklicherweise noch nun mal
1: Wie war dein also deine Eindrücke von Marokko? Als direkt aus Niederbayern nach Marokko. Der <lacht> Kulturschock <lacht> groß war.
0: ist Sch 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 schon ein bisschen Kulturschock. Also ich war vorher schon ein In mal
1: Niederbayern tragt man dann die Trachtenfrauen auch Kopftuch?
0: Nein, das ist jetzt nicht. Also ich war vorher schon ein paar in arabische Ländern mhm. und ich war da halt immer mit meiner Familie und nie Loa ja. Und da bin ich jetzt halt quasi direkt aus der Schui in ein anderes Land gegangen und habe da quasi allein gelebt und dass so junge Mädels in Marokko allein leben, kommt eigentlich nicht vor. Die stehen ziemlich unter der Fuchtel von ihren Eltern und da war ich halt schon einigermaßen exotisch. Und ja, es war eigentlich auch ziemlich schwierig, was mich, was mich wirklich schockiert hat, war der Alltagsexismus. Kann, du kannst als Mädel in Marokko keine zehn Meter gehen, ohne dass der Dreimal hinterherpfeffer wird. Und das geht mit der Zeit, also mit der Zeit geht es so auf den Geist. Und ja, das ist sehr anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich in Marokko war. Ich kann jetzt nämlich Französisch und Arabisch. <lacht> und ja, Migrant im Mond war super also toll. Also mein, mit meinem Job habe ich wirklich das Glück gehabt.
1: Und hast du da gelegt einer
0: Ja, ich habe anfangs mit einer zweiten Freiwilligen zusammen gewohnt, die in der gleichen Organisation gearbeitet hat wie ich, die hat aber dann aufgehört. Und dann bin ich über glückliche Umstände zu einer Belgierin gekommen, die dann bei mir einzogen ist. Und dann noch mehr Belgierinnen und Französinnen.
6: Hast du
1: jetzt eine Mädels mitgekriegt? Ja, mhm.
0: das war schon ziemlich gut, weil das halt auch Europäerinnen waren, mhm. die ungefähr so alt waren wie ich und ja.
1: Das sehr interessant. Nee. Das war Oder? wirklich spannend. Was ist das Schönste in Marokko?
0: Das Schönste in Marokko. Oder
1: was hat dir am besten gefallen?
0: Das ist oder aber eine schwierige gefallen. Frage. Was hat man gut gefallen? Rabat. Ich Rabat Rabatt eine wirklich richtig schöne Stadt. Mhm. Ja. Also, Marrakesch ist zwar immer so gehypt als das, was Marokko ist, aber immer sagen, Marrakesch ist so anstrengend im Vergleich zum Rabat. Ich mag eigentlich nicht wieder nach Marrakesch fahren. Man wird da ständig von irgendwelchen Menschen bedrängt, irgendwas zu kaufen oder Geld auszugeben. Und so.
1: Mhm. Rabatt war mehr relaxiert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch, es ist Hauptstadt mhm. und ähm, nennt sich selbst irgendwie so Capitale de la Lumière Culture oder so ähnlich. Also mhm. irgendwie so Hauptstadt der Kultur und des Lichts und dadurch gibt es halt auch ganz viele Festivals dort und, mhm. Mhm. und kulturelle Veranstaltungen.
2: Bist du ein bisschen rumgefahren, so
4: ein bisschen ins Land angeschaut? Oder? Um,
0: das ja, ich habe glaube ich jetzt jetzt Wochenende irgendeinen Ausflug gemacht und werde mit zehn Stunden in einem Bus gesitzt haben und dann für Wochenende irgendwo gehen bin aber es war schon echt spannend
4: mmh. Casablanca
0: ja Casablanca mmh. ist schon irgendwie faszinierend aber hauptsächlich ziemlich hässlich und dreckig und gefährlich mmh. <lacht> also falls jemand noch Marokko fliegt da denke ich wirklich Rabatt empfehlen oder nur weiter im Norden Tanja oder Taktuan oder so mmh. Ja.
4: Wann bist du denn da? Oder bleibst du erstmal da in Wien und machst ähm, da Kuchen? Und <lacht> ja. ich,
0: möchte, ich möchte schon unbedingt den Sommer noch da und ich habe erst kürzlich mit einer von meinen ehemaligen Mitbewohnerinnen geredet, ob wir nicht gemeinsam wieder können, weil es dann lustiger wird. Also ich mache mich schon nur im Jahr 2016 auf, wieder zurück nach Marokko. Sonst vergesse ich ja am Ende ja noch die ganze arabische Sprache. Also, Und kannst du auf in Arabisch? Darija. Also marokkanisches ja. Arabisch, ja, ja aber Fusha, das Hocharabische, ist ja. wirklich anders. Das ist. Also, ich glaube, der Unterschied ist noch schlimmer, wie jetzt. Das Niederbayerisch, das ich Sprich- und Hochdeutsch. So <lacht> wie Vorarlberg und Hochdeutsch. Ja. Und, und
1: kommt man mit Französisch durch in Marokko? Oder ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also Französisch mhm. ist schon eine ziemliche Geschäftssprache mhm. dort. Also wenn man als Marokkaner irgendwo einen Job kriegen mag, muss man eigentlich Französisch ah, okay. können. Also auch meine Organisation, wo ich gearbeitet habe, hat auch Französisch gearbeitet. Mhm. Okay.
5: Hast du, bevor du hingegangen bist, du Arabisch gekommen
0: ja, was heißt Kind? Ich habe bestimmt seit 2010 oder so versucht, Arabisch zu lernen, was nicht so erfolgreich war, weil es ist halt eine total andere Sprache, das ist eine symmetrische Sprache und wenn du dich einmal in der Woche damit beschäftigst, kommst du nicht recht voran. Also ich habe schon so ganz, ganz Grundkenntnisse gehabt und Schrift, habe ich auch lesen können und schreiben, aber wirklich gelernt habe ich es erst durch den Alltag in Marokko.
5: Wo ist das Grundinteresse her? Man vielleicht lernen Französisch oder vielleicht Russisch oder etwas äh, Asiatisches, was spannend ist, aber Arabisch habe ich eigentlich von niemandem noch gehört bisher.
0: Ähm, ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich schon ein paar Mal in arabische Länder war vorher. Oh. Also ich war 2005 in Tunesien mit meiner Familie und habe mir schon damals ein Buch gekauft mit arabischen Schriftzeichen, so für Erstklässler in Tunesien quasi, wie man die Schrift schreiben lernt. Äh, äh. Und ja, immer, wenn ich dann noch mal in so einem Land war, haben wir gedacht, das ist eine tolle Sprache, das muss ich mal lernen. Und nach wie vor ist meine Ambition, dass ich mal Fuß lerne, lernen, also hoch Arabisch. Mal schauen, ob es noch dazu kommt. Jetzt schaut's mir ja. alle an, wie du dran warst. Das ist ja unglaublich, ich red's auch mal was.
4: Jetzt haben wir so ein das
7: interview Aber <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> wir wollen jetzt ein Sketchnote weiter. Jetzt soll ich
7: was ja, dahin machen. <lacht> ein <net. lacht>
0: da weißer ja. Fleck. So. Na, ich mache schon was hin.
7: Aber mit Bleistift, dass man es wieder wegradieren kann.
4: <lacht> ja,
7: ja der nächste Podcast sollte nicht nur
4: den Standard-Pingu haben, sondern genau das da. das, ich das, du das, das, Mal das Mal Logo mhm. Genau.
1: Da werden wir dann mit, mit GIMP den 3, 2, 5, äh, 53er <lacht> editieren.
4: Okay.
0: Ja, also wenn es nochmal montags aufzeichnet, dann bin ich wieder dabei.
4: Achso, beim Dienstag nicht, weil normalerweise. Ich habe leider keine Zeit. Hm. Kuchen backen nee, das war Sonntag. <lacht> <lacht>
0: ich
4: ja. bin
1: ausgepodcastet. Haben Sie noch?
4: Oh, nee. Ja, die Hinweise haben wir gegeben für das, was kommt. Schauen wir mal, was das wird. Ich genau. habe
5: jetzt zwei kleine Tech-Geschichten. Das eine
4: ist schon ein paar Wochen
5: alt, aber trotzdem, es gibt jetzt ein Ubuntu-Tablet von BQ. Das ist, glaube ich, die Firma, die auch ein Ubuntu-Handy hergestellt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Also, also, ja, also Buchstaben B und ein Q dran gehängt, also bq.com. Zwei unterschiedliche Modelle, meiner Meinung nach sind sie ein bisschen äh, ärmlich ausgestattet. Also, wenn es vielleicht scheiter ausgestattet wären, hätte man es überlegt. Die Preise sind nicht furchtbar, aber ich finde für das, was sie so da bieten, nicht aufregend. Das zweite ist ein Projekt, über das ich gestolpert bin, das nennt sich Maru OS. Die sind interviewt worden in einem englischen Podcast oder eigentlich ist der interviewt worden, das ist eigentlich ein Ein-Personen-Projekt. Ein das ist ein Versuch, ein Betriebssystem zu entwickeln, auf dem Android und Debian vollständig läuft für Handys. Okay. Also dieser Convergence-Gedanke, dass man nur ein Gerät hat und je nachdem, ähm, wie man damit arbeiten will, verhält es sich anders. Wird das so implementiert, dass an und für sich, also es ist implementiert, funktioniert bisher nur auf diesem Nexus 5. Wenn man es als Telefon vor sich hat und auftritt, dann ist es ein Android-Telefon. Wenn man es per HDMI anschließt an einen großen Monitor, dann erkennt das Gerät das. Bootet, was auch immer das in dem Zusammenhang heißt, ein Debian hoch, während man angeblich noch immer am Android-Telefon telefonieren kann und hat dann einen Debian-Desktop, auf dem man arbeiten kann, wenn man sich eben mit äh, Geräten, also Tastatur und Maus noch hinverbindet. Wie das wirklich im Detail funktioniert, habe ich weder aus dem Podcast rausgehört, noch aus, dem, aus der Webseite, die habe ich mir mhm. ein bisschen jetzt angeschaut, also schaut es euch an, vielleicht versteht es ihr mehr, uh, maruos.com ist die Seite, es wird open source, hat er gesagt, es ist noch nicht so weit, mhm. also, es ist, also er kann sich vor sich selber noch nicht... Uh, äh, schön reden, dass er es veröffentlicht, da sind noch einige Hacks drinnen und so. Und er sagt, das ist auch eigentlich ein bisschen ein Lizenzproblem, weil er verwendet sehr viele Komponenten, die GPL sind und teilweise die andere Lizenzen sind. Er würde es ganz gerne unter MIT stellen, er weiß nicht genau, ob er das jetzt so machen kann, da muss er noch einiges klären an Lizenzgeschichten. Mhm. Und dann will er es als Open Source veröffentlichen. Fand ich
7: auf jeden Fall so einen interessanten Ansatz. Interessant wäre, wenn der Monitor ähm, die Tastatur übernehmen könnte. Also äh, Stichwort CIC. Dass man die Tastatur über den Fernseher an das Gerät weiterleiten könnte. Das wäre auch eine Möglichkeit. So ist es, glaube Also
5: implementiert ist es jetzt, glaube ich, so, dass es mit Bluetooth funktioniert. Also Bluetooth-Tastaturen mhm. und Mäuse. Okay, das und, ist so. Ja, und der Desktop ist ein ähm, XFC-Desktop jetzt. Mhm. Also, es sind aber zwei getrennte Systeme, die nicht wirklich miteinander reden können, obwohl sie gleichzeitig laufen. Das Es gab ja schon früher, also ganz
3: frühe Hacks oder so, ganz einfach war ja, wenn man sich ein AM-Debian-Image aufs Handy gepackt hat, das ging ja schon früher und dann einfach mit change Root reinwechselt, aber da hat man halt denselben Kernel gehabt, man ist mit Root drin gewesen und dann, nachdem man halt nicht wirklich die Treiber dort für X-Server hat, man jetzt. Stattdessen mit VNC quasi in das System rein verbinden können und kann man da quasi auf Android einen VNC-Client installiert und mhm. auf das vnc host connected und dann konnte ich da auch mein Debian-Desktop benutzen, also mein ja. XFC-Desktop benutzen. Das war schon vor von fünf Jahren aktuell. Aber es war halt so, so Hack, selber xda forum das style Aber das ich würde mich interessieren,
5: ob es da irgendwie da, da gab es jetzt halt keine Integration jetzt zwischen den Systemen oder irgendwelche. Er sagt zurzeit gibt es auch keine Integration, mhm. also es sind noch zwei getrennte Dateisysteme. Und äh, hm. da, das, es ist ein Interview geworden von den Linux Lobbyes, die ganz gern hören. Hm. Und der hat gesagt, er hat es auch auf seinem Nexus 5 installiert. Du musst eben wirklich ein komplett neues Image einspielen. Also du verlierst dein bisheriges. Ja. Und es ist eben ein de facto Stock Android vom, vom Look and Feel her am Telefon. Und er hat gesagt, es performt dann die Desktop-Variante besser als ein Raspberry, wobei der kennt nur den Zweier, soweit ich weiß. Mhm. Aber es performt natürlich schlechter als ein Laptop-Gerät, das heißt, was bei, dem, bei der Handy-Hardware jetzt nicht weiter verblüffend ist. Mhm. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht ganz, wie das so performen kann auf einer Telefon-Hardware, dass
7: man damit brauchbar arbeiten kann. Das wundert mich noch. Also die Telefone heutzutage sind stärker als ein Raspberry Pi 3.
5: Und es rennt
7: noch ein Android im Hintergrund und das stört auch nicht. Haben die genug sind, Ja, also es gibt, kommt jetzt ein Mobiltelefon mit 6 GB RAM raus. Gut, ja, aber was hat der Nexus 5? Ähm, um, zwei. zwei. Naja,
5: ist auch nicht so schlecht. Ne?
3: Ja. Ich
7: glaube ja. zwei. Ich weiß aber äh, nicht, wie viel meinst ich Ich habe zu Hause einen
3: Nexus 5 mit einem Hardware-Schaden. Man muss es dauernd am Netzteil betreiben, sobald man es absteckt, äh, rebootet es konstant. Ja. Ja, ja. Das, das Flash und hilft nicht. und das Display ist auch gebrochen. Also ja, so oh. Aber es funktioniert. Also ich habe so uh, Display-Schutz Das ist so ein so ein Entwicklerfon. Ja. Das liegt bei mir ja. rum. Aber das ist ähm, für die Zwecke eigentlich gerade so ideal. Ja, Maru ist drauf, an ja. einen Monitor dran und hast dann. Na, aber ich würde mich ja. vielleicht was erzählen. Ja. Man Weil eben, wenn du zwei Systeme hast, damals eben mit Change da hast du zumindest, de, wenn du Zugriff aufs Android hättest und Rootrecht hättest, wirst du ein Android-Security-Modell untergraben, ja, weil ja. das passiert ja auf linux ja. Also mittlerweile nicht nur, aber damals ursprünglich auch auf user -Recht. Also jede App hat einen eigenen mhm. Linux-User eigentlich und man möchte ja nicht, dass man dann da irgendwas untergräbt. Und gerade da wird dann die Kommunikation ja. jetzt schwierig, wenn man das aufbricht. Ich
7: überlege gerade, ich habe. So, ähm, auf meinem Mobiltelefon schon etwas probiert, weil ich einen SSH-Server drauf haben wollte. Äh, ich weiß <lacht> jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Warum eigentlich?
3: Äh, aus der Ferne nur das Telefon an. Da weil man es kann. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Mit Conny oh, ja.
7: Ähm, und da habe ich auch irgendein, es äh, ist sogar im Play Store drin. Alles Mögliche. Da gibt es jede ja. Menge von diesen ähm, Umgebungen, die man sich nachinstallieren kann. Ich musste mir mehrere Pakete installieren. Einmal die ähm, Software selbst plus das Debian-Image, das war ein ja. eigenes Paket, man konnte sich auch ein anderes noch aussuchen. Es gab auch noch zwei verschiedene mindestens, einmal mit und einmal ohne X-Programmen. Und ähm, die liefen dann alle drauf. ohne ja, ja. <lacht> aber ich bin nee, nicht durchspannend, den aber, aber
1: Dennis, du weißt, über alles, was du jetzt redest, musst du selber Show Notes machen. Ja, warst du mir schon so
7: weit? Ja, ja. Wir sind schon in Stunde 4? Mindestens. Mal. Na, ich habe vorhin geschaut, da standen wir bei 1 Stunde 52 Minuten. Zudem ist der Akku vorher leer. Der Akku ist, ist nämlich <lacht> ziemlich schwach. Nee, 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 nee. nee. <lacht> 2 Stunden, 4 Minuten 30. Ja, der Akku ist immer ja. Ich dachte, ich bin für die Viertelstunde ja, zuständig. Ah ne, ist nicht da. So. Oh. Nochmal, oh. Na gut, es war ja, so. schön heute. <lacht> also schon Johnny, hast du nicht noch ein paar ja. Themen? Ja. Dienstag. dennis ja. schreibt Ja, ja
3: ich muss auf der Liste stehen. O'Reilly. Oh, ja. oh. 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 Ah genau. Also hier so Fun-Dings da, das ist cool. Das ist cool. Man kennt ja diese O'Reilly Bücher, ich ja. mir so, von wem habe ich eins zu Hause letztens gesehen, Ich habe es aber noch nicht ganz gelesen. <lacht> aber man kennt ja diese die mit dem Tier und die Farben und da gibt es jetzt einen O'Reilly also einen Cover-Generator, wo man quasi sich so selber <lacht> Themen zusammenziehen kann und das Cover-Tier aussuchen kann. Und da gibt es mittlerweile auf Twitter, Reddit und total coole Sammlungen von so Spaßtiteln, also da habe ich verlinkt. Also
4: Pseudo-Oreli-Bücher, ja. die es nicht wirklich gibt, ja, genau. aber die, so, die es gibt Progressive Oder diese diese ja, so. Also ein Titel war glaube ich so Sicherheit, was soll der Scheiß? <lacht> ja, professionelle Prokrastination. <lacht> und
5: es ist fast <lacht> geil. Wesentlich ist es, es ist immer auch ein Tier <lacht> drauf ja, ja, und, und beim Prokrastinieren ist es ein Faultier, das <lacht> auf einem Baum hängt. Also perfekt. Also, O'Reilly also ist ja, ein Buchverlag.
3: Do it yourself, ja. ja. you. Das schaut das ist O'Reilly ist quasi diese
7: verballhornet ist, ja. O-O-Apostroph-R-E-I-L-Y. Ich weiß nicht, ob ein oder zwei sind. Es sieht sich fast
4: so wie der Flughafen in Paris. <lacht> <Oder> die... Dort, oder wo noch Windows, Windows 3.11 läuft. Ja, genau. <lacht>
5: wenn ja, die hat mhm. noch so gibt's, gibt's auch auch ein paar Twitter Accounts, die nur solche Titel und Bilder von Büchern posten, sind herrliche Geschichten mhm. dabei.
1: Bitte in die Shorts. Ja. Ich wir brauchen einen Bier doch. Ich sehe
3: nicht deine Stunde. Kann ich mal Bier erst. Ja. Ja. Eben, eben. eben da kannst du eben selber die,
5: so, Also kann man sich selber also einen Generator ja, wollte. Generator, ja. da kannst du
1: musst uns den auch schicken. Wir brauchen wegen Hammer, Hammer in den Links. Haben wir, in Haben wir hier schon drin? Yeah ich habe heute keine ja. Frist zum Spielen.
3: <lacht> Professionell Podcasting <-Gate. lacht> um,
4: ja klar. Und, um, ich Ja, Ich weiß nicht, ob es so ein riesiges Ding ist, aber am Freitagabend in Graz gibt es einen Tag der offenen Nacht. Nein, Quatsch. Eine, lange Nacht. Äh, <lacht> dieses Bier macht mich fertig. Um, ein Abend der offenen Tür. Beim Realraum Hackerspace. Ah, ah, ja. Also, falls es noch ganz jemand Hackers rechtzeitig gehört, bitte kommst da mal hin, wenn es dir da schon nicht. Und du wirst dort Party. Äh, Mate trinken. <lacht> ja, mhm. was auch immer.
3: Offene, Ta äh, offene um. Tür. Fällt mir da ein, war um. jemand zufällig am Wochenende bei der langen Nacht? Der ja, ich war dort. Ich, hab Und? So, ich war nämlich nicht. Warum hast du Na ja
7: also zum einen, ähm, ich war einmal am Heldenplatz. Ähm, die hatten dort, vielleicht mal direkt mit dem wichtigsten Anfang, Essen. Ähm, <lacht> Kuchen? Kuchen.
4: Das hat mich Gut nicht noch?
7: interessiert. Ich weiß nicht, ob es Kuchen gab. Ich glaube aber nicht. Ähm, jedenfalls gab es dort insgesamt so drei Fressbuden sozusagen. Einmal eine Fressbude, die ziemlich klassisch war. Aber was mich verwundert hat, waren die zwei anderen. Das waren sozusagen Start-ups. So kamen die mir vor. Das waren, okay,
1: aber magst du nicht sagen, warum die Leute sich am Heldenplatz getroffen haben?
7: Ach, das ist doch Forschung. Naja, ich
3: glaube, nach gibt der okay. Forschung. Es gibt überall Forschung in der EU. Es gab gesagt, hunderte Standorte in ja. der Stadt, aber was. Also, es hat ja. über
0: ja. eine Herz-OP-Live zum Zuschauen gehen. In der MET-Uni hat man jedenfalls meine Mitbewohner erzählt.
3: Oh, ich war paar, vor gesehen. Jahren auf der MedUni bei einem so einem Abend, da haben sie einen, einen Patienten ohne Herzschlag halt gezeigt. Meine, der hat ein bisschen leid getan, weil jeder ist hin beim Puls gefüllt. Der hat mir ein künstliches Herz gehabt, das wird das nicht Puls, sondern konstant pulst. Ja, er Puls. Und Puls. Und stream. Genau, stream. Der, der hat keinen Puls. Und der da? war halt ja. dort so ja. des. Das hat jeder auch den Arbeiten gemacht, <lacht> der, der hat, der, der ja. hat das nicht halt Loch genommen, er hat seinem ja. Krankenbett gewesen, aber ebenso war es Künstliches Herz, wo man das Modell gesehen konnten
4: Konnte sich halt nicht wehren. Und der ja. der Titelveranstaltung oh, Ask a Zombie.
3: <lacht> der
1: Mann hat Selfie mit Zombie, <lacht>
4: Aber so
3: Dinge... Damals war das auch mit 3D... Äh, Ultraschalen, also ich kannte ja. Ultraschall, besitzen und so, kennt diese Dinge, wo man nichts erkennt drauf, außer der Arzt hat, das ist das. Und sonst haben sie bezeichnet, so bezeichnet, es so noch live volk für so 3D-Ultraschalen, wo du wirklich dreidimensional so das Baby das siehst im Tauch und so also voll so wie also wirklich erkennbar in Farbe und so. Ich glaube, es war irgendwie eingefärbt, oder? Aber es, wie gesagt, diesmal war ich leider nicht da und habe das dann ja.
7: Fragen. Ja, also... Aber wir waren beim Heldenplatz. Ja, waren beim genau, richtig. Da waren, ja, das waren drei junge Damen, die... Ähm, so richtig des... Ja, genau, richtig. Weil ich fand das wirklich ähm, schon eins der beeindruckendsten Sachen. Und normalerweise interessieren die mich eigentlich am wenigsten. Die jungen Damen. Nein, die, Pressbuden. Äh, die hatten einfach Rätseln und äh, ja, man merkte, dass sie ein Startup sind und sich total geplant haben. Und der zweite, die hatten Burritos und Fritz-Cola und Fritz-Limo hatten sie auch und solche Hipster-Getränke. <lacht> Ähm, ich fand das interessant, dass sie es mal wirklich solche ähm, Salzbrezeln ja, Brezeln und Burrito. Ja, man konnte Sachen hatten, es gab Chili-Brezeln, es gab mhm. eine mit Schinken, eine mit Salami. Und die war schon eingebaut in die Brezel das Nee, so nee, das so war extra. Dann, also es war das anbelangt, waren das eigentlich normale Brezeln, nur es war interessant, was sie noch damit gemacht haben. Also dass sie noch äh, Salamischeiben oder Schinkenscheiben daneben gelegen haben, dass sie du selber sozusagen zusammenstellen konntest, aufschneiden und was dazwischen legen, Jetzt kannst du machen. Mal oder? Nee, musst es ja auch noch selber machen. du dir selbst Ja, aber äh, zumindest, es war mal etwas Interessantes. Und die Brezeln waren gar nicht schlecht. <lacht> <So>. <lacht> Ja, Jetzt zum eigentlichen, äh, Heldenplatz war sozusagen der Hauptanlaufpunkt überhaupt hier in Wien. Es ähm, war überhaupt ganz österreichweit, stand, äh, fand das statt. Und der Heldenplatz war eigentlich Hauptanlaufpunkt. Da waren sehr viele, da waren auch solche richtig altgesessene Unternehmen, die in der Forschung tätig sind, wie AVL oder das ähm, Mendel-Institut und die TU Wien. Das Mendel-Institut hatte was mit ähm, Pilzen und Mais, Die, äh, da konnte man dann selber ähm, den Mais mit einem Pilz infizieren und den Meister mit nach Hause nehmen. Und Sie hatten da schon welche stehen. Ja. Ja. Woran die forschen ist, ähm, diesen Pilz irgendwie zu neutralisieren. Tellen auf der Welt. Ja. Ja,
4: vor allem. Ich frage mich gerade, wie viele Leute mittlerweile schon wieder im Krankenhaus gelandet sind. Ja. ja, ich habe diesen Mais gegessen und dann habe ich diese neuen Farben gesehen und den Rest habe ich mich
7: nicht mehr erinnert. Oh, schön Mund. Okay, ich komme da hast du auch noch zu dem äh, zu was ähnlichen Thema, aber auf jeden Fall erstens dieser Pilz ist ähm, nicht tödlich für den Mais. Mit Mais nicht. <lacht> Nur für die ja, genau. Gott sei Dank
4: ist der Mais dabei nicht gestorben, <lacht>
7: Allerdings, dieser Mais äh, dieser ähm, Pilz verursacht Tumore in dem Mais. Im Mais. Im Mais, ja. In den Blättern und im Mais mhm. selbst auch. Das haben sie zwar nicht erzählt, aber ich wusste schon vorher davon. Und jetzt kommt es. <lacht>
1: ich will auch eine
4: Tüte radioaktives Popcorn. <lacht> <lacht> ja.
7: Und jetzt kommt es. Die Mexikaner lieben diesen Mais, wenn der von diesem Pilz befallen ist. Für die Schwiegermutter? Nein, die essen den selbst. Ja, naja, Chemis essen
4: die ja auch. Ne? Ja, Die man essen auch so
1: Käse mit Würmern
7: drin. Und so. Gut,
4: Richtig das ist wieder klar. eine andere Liga. Ja.
7: <lacht> also, das auf jeden Fall, ähm, ja, also es gibt da anscheinend sogar einen Markt in Mexiko.
1: Und nun kapiert man, warum sie das mögen? Einfach, weil, wie man die Killer mit Wurm ja. drinnen trinkt, einfach weil es grauslich ist? Oder? <lacht>
7: Ich hätte, wenn du das ein ist so gut, wo ich Genau. <lacht> 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 das ist wahrscheinlich so ähnlich wie jemand, der Limburger ist. Oder ähm, wie heißt die österreichische Variante?
5: Quarkin,
3: ja. Nee, das ja. ist
7: auch Deutsch. Ich meine jetzt diesen Streichkäse. Aus ja, Linse oder so? Nee. Argen, oh, Streichkäse, wisst ihr nicht? Ich hätte auch gemeint, Quark ist das schlimmste. Sch Dann das auch so ab und zu Leute Nein, das schlimmste. war's nicht. Dieser mit Kümmel drin, dieser Streichkäse, dieser ah, typisch... Verona. Na, Nein, ja, das war's auch nicht. Nee. Das muss ein anderes Land <lacht> sein. Hey, <wisst lacht> eigentlich? Wir schauen
5: gerade alle recht blöd. Schlier... Sch Sch
1: ah. Sch Sch um, ist Oberst
7: oder nicht? Na, ja, ist doch ein... eigentlich da. Nein, das ist ja nochmal was anderes. es der und ob das etwas Kärntnerisches ist? Es ist auf Aber jeden Fall so ein, ein zusammen. so ein ganz leicht transparenter Käse, nicht, ähm, äh, äh, also ähnlich wie der Quark. <lacht> und da ist Kümmel mit drin und das ist ein Streichkäse im Gegensatz zum Quakel, den man Ja, also Worauf
1: steigt. willst du das hinaus? Du warst bei schimmeligen Popcorn. Ja, ich würde sagen, <lacht> äh, und ich glaube, äh, nicht schimmelig,
7: Pilzinfektion mit Tumoren. <lacht> und, so und so ist es im Prinzip <lacht> die Beugenschaft, <lacht> die <diesem lacht> so dann
5: gibt es diesen, diesen verdorbenen Fischer, den manche essen. Nicht?
7: Also äh, ja, das Schlimmste überhaupt muss ja sein, dieser äh, Haifisch äh, in Island. Ja, ja äh, der, meine Freundin hat den probiert und die fand ihn Ach. ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Also man kann ja vieles probieren, aber der muss wohl ganz schlimm sein. Ja, jedenfalls ähm, das war einmal die TU hatte irgendwas mit dem Mars und ähm, ich habe so gewitzelt, weil die Leute wurden so in, äh, mit angekettet überall und anscheinend sind die irgendwie gesprungen da standen so viele Menschen drumherum, dass ich da nichts sehen konnte, aber man konnte sehen, wie die da verkabelt worden sind, ganz viele und irgendwie wohl rumhüpfen konnten. Ich habe schon gescherzt, ja, wahrscheinlich wenn die nur verkabelt, weil unten drunter ein Wurmloch zum Mars ist und damit genau. sie ihn wieder zurückholen können. Das, also... <lacht> Ich weiß nicht Antwort genau, was sie da hatten, aber auf jeden Fall hat es was mit Mars zu tun gehabt.
6: Mhm.
7: Und ähm, ja, da war sehr, sehr, sehr viel los. Ähm, es gab dann noch einen Stand von Safer Internet. Das ist eher was für Kinder, damit die äh, nicht ihre Bilder im Internet veröffentlichen und solche Sachen. Ähm, und ja, das war
1: alles am Heldenplatz.
7: Das war alles am Heldenplatz. Also gab es, glaube ich, am Heldenplatz allein schon 100 Ausstellungen mhm. oder sowas. Wir sind dann aber in Prater gefahren. Und ähm, dort gab es angeblich an diesem Abend sogar eine Drogenrazzie, davon haben wir nichts mitbekommen. Äh, und wir waren dort im Planetarium. Ja, ist Was ist denn das? Sie aus dem Mais. Ja. Wir hatten nur nämlich mit im mit Planetarium. Wir hatten das auch, äh, da konnte man halt auch rein und... Es ähm, waren schöne ähm, Vorträge. Einmal über das Horoskop. Und okay. zwar wirklich informativ. Die haben anfangs das Horoskop, woher das kommt, wie das entstanden mhm. ist, wirklich ähm, geschichtlich aufarbeitet mhm. und wie es funktioniert. Sie haben wirklich das Horoskop erklärt. Ähm, wie, äh, wie es aufgebaut ist und die Funktionen, mhm. also dass selbst ein äh, Astrologe neidisch werden ja. könnte.
6: Mhm.
7: Ähm, oder beziehungsweise dann irgendwas sagen könnte. Und ich habe mir so gesagt, also hallo, was haben die da gegessen, dass sie jetzt über Astrologie reden? <lacht> Auf jeden Fall, ähm, was äh, sie haben, ist halt nicht in irgendeiner Weise bewertet, nicht schlecht gemacht, nicht ja, positiv geredet, gar nichts, sondern einfach nur erklärt, was die Menschen damals geglaubt haben und aus deren Perspektive. Das ging, ja, Kopernikus ja. hat ja auch noch ähm, also, äh, an den Horoskop sozusagen geglaubt, aber da gab es den ich ersten. wurde ich bezahlt
1: dafür, dass er Horoskop gemacht
7: hat. Ja, Kepler, ja, genau, die, ähm, der Papst ursprünglich ähm, vor der Jahrtausendwende, ähm, die haben das Horoskop verteufelt und dann um die Jahrtausendwende äh, ging es daraufhin ähm, dazu, dass die Päpste selber versucht haben, äh, Leute anzustellen, den, die einem das Horoskop, also die Zukunft voraussagen. Und äh, das eben bei Kepler, äh, Galileo äh, und... Ähm, Kopernikus, dann ein leichter Bruch entstand, dass, die, dass ähm, zum einen die Wissenschaft, also die Astronomie entstanden ist und das Horoskop geblieben ist. und die, das hat sich dann mehr Richtung Wirtschaftskammer entwickelt. <lacht> <lacht> genau. Äh, und Wo es eine Vertretung
5: gibt für die Astrologen.
7: Ja. Also die, äh, die Horoskope, äh, die sind immer komplizierter geworden ähm, und die Wissenschaftler sind, haben alles vereinfacht. Vereinfachung ist das Prinzip der Wissenschaft, während die Astrologie versucht alles zu verkomplizieren, damit es noch in einem alten Weltbild Platz hat. Also die glauben immer noch mit ähm, Sonne, Jupiter und so weiter, dass die dort herumwandeln und Schleifen ziehen und so weiter. Ich glaube
1: eher, dass das mit dem Konkurrenzschutz zu tun hat. Mit dem was? Mit dem Konkurrenzschutz. Wenn du jetzt dein Geld verdienst, dass du anderen in Zukunft vorhersagst. Magst du nicht, dass die Regeln auf so ein kleines Plattel von der Jana passen, wo sich das nicht ja ja. selber machen kann? Das kann sein, Dann ja. Magst du, dass das sehr kompliziert ist und dass
7: mhm. das... Äh, das muss die, bei Girls
4: Compatible sein, so wie Windows.
7: Ja, ja richtig. Ja, äh, jedenfalls war das eine schöne Erklärung und zum Schluss haben sie es eigentlich auch ähm, zum Teil mit, ähm, die Wissenschaft ähm, halt auch ein bisschen erklärend äh, beschrieben, dass sie gesagt haben, vieles weiß die Wissenschaft noch nicht, aber sie versucht es herauszufinden. Mhm. Es gibt Dinge, die woran die Wissenschaft derzeit nur glaubt, mhm. aber sie möchten es beweisen, während beim Horoskop heißt es halt glauben oder nicht glauben, aber Wissen geht da gar nicht mehr eigentlich Oh, und ähm, sie meinten auch äh, in dem Video. Also ist im Prinzip war das ein Video. Äh, oh Gott, ich habe das Planet vergessen zu erklären. Hm. Nein, ich habe. Äh, okay, komme ich gleich. Äh, jedenfalls gegen Ende haben sie. Äh, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Kein Problem
1: bei den Shownotes.
7: <lacht> das ist eigentlich dumm.
4: Genau, ich genieße das eigentlich <lacht> so. <lacht> <lacht>
7: Heute hat ähm, äh, Horst das Thema besser leiden. <lacht> Lassen Dennis leiden. Jedenfalls, was ein Planetarium ist. Im Prinzip ist das eine, äh, eine 180-Grad-Kuppel. Äh, man sitzt unten ja, im Kuppel. Kreis. Kuppel. Ja, im Aber Alfred
4: 360 Grad hat sie schon, wenn man einmal umgeht. Ich, um, eine Halbkugel. Eine,
7: eine Halbkuppel, aber mit 360 Grad. Also
5: ich muss mich jetzt schon ein bisschen einmischen, nachdem ich dort ich gearbeitet habe und Mathematik auch okay, studiert Okay, jetzt kommt das Richtige. Also es ist eine Halbkugel und daher ist der richtige Raumwinkel Pi. Eine, also, sag ich
7: doch, 180 Grad.
5: Nein, Pi? Nein Pi.
7: Ja, es ist nur eine andere... Ähm... Nein,
5: ist ist nicht. Raumwinkel.
7: Ja, ja. Aber mach weiter. Ja, Raumwinkel.
5: Oh,
1: okay, ja. <lacht>
4: Okay, um es kurz du? zu
1: machen, eine Halbkuppel und du siehst, äh, da ist eine Lichtwerfmaschine, die tut Lichtpunkte ähm,
7: äh, um an. Da wollte ich drauf hinaus. Auf jeden Fall, sie haben einmal einen Projektor, damit sie mhm. sozusagen Video überall hin projizieren konnten. Sie konnten die ganze Kuppel ähm, Videos hin projizieren, mhm. wie sie es halt... Mhm. Ja, das stimmt. Aber echt nicht überall hin? Doch, Sie haben
5: er, er wird gekippt, er reicht nicht überall hin. Es ist einfach ein Full-HD-Beamer, der ja. gekippt wird, der auf, einer Achse, auf zwei Achsen ist und gekippt wird. Was ganz Hübsches an dem Beamer, damit er brillant ist, ist es ein Laserbeamer. Mhm. Also Was man dort in der Kuppel sieht, ist wirklich nur die letzte optische Einheit. Der eigentliche Beamer steht im Keller, hat ungefähr die Größe von dem Tisch hier nur doppelt so hoch <lacht> und macht dann Krach wie Höllenmaschine wegen der Kühlung von dem ganzen Ding. Und da unten okay. sind dann die Laser, die sozusagen auch ordentlich die Energie verbraten und das wird dann über optische Leiter rauf äh, transferiert in die Kuppel und dann an die, auf die Kuppel projiziert. Aber cool. es ist einfach ein Full-HD-Beamer, der ungefähr ähm, 5% würde ich sagen, von der Fläche schafft und dann halt kippt.
7: Ja, ja also kann du über... Okay, nicht überall gleichzeitig. Nein, der Projekt ist im Weg. Ja, okay, ja. Hm.
5: Meine, Aber interessant
7: ist eben in der Mitte dieser dieses Ding ähm, was die Sterne projiziert. Hm. Das sind ja einzelne Lichtpunkte, die das projizieren kann, man da nicht hat, kann schon und einen zwar
1: mit genau zu Ach so, hat du hm. nein, weiß
7: nicht. das oder ich das, ich
5: nein, das vor, hat sich muss, eh vor meiner Zeit gewesen sein. Ja, da ja Moment, du, du, ja, hast, ja, du ja. hast
7: doch nicht alle zugehört. Doch, er hat alle gehört. Doch, ich habe alle gehört. Ah, oh. Dann müsstest du doch das wissen.
0: ausgaben. Ja, ja.
7: Nein, nein, die letzten... Nur Chuck Norris Mal. hat sie alle zweimal gehört. <lacht> Aber ich kann halt nicht an alle erinnern. Ja, äh, Auf jeden Fall, das Planetarium hat dich fasziniert? Ja, wieder. Also wieder. es ist schon hm. das okay. äh, zweite Mal, dass ich drin war... Ähm, Einmal war es Lange Nacht der Museen. Und, und, jetzt und, und Sie haben
1: sich jetzt nicht per se lustig gemacht über über Nein, überhaupt das nicht. nicht. Sie also, haben es
7: ernst genommen und ja. einfach nur gesagt, ähm, ja, Glauben ist Glauben halt hier die Frage und nicht Wissen. Und äh, es, man konnte sitzen bleiben und wir haben das gemacht und haben den zweiten äh, Vortrag, mhm. äh, äh, zweite äh, auch noch gehört, das war aber dann ein Vortrag, das war kein Video, mhm. Also, Moment, es war schon ein Video, aber er hat live gesprochen. Okay. Und dann gab es noch einen äh, Vortrag über die Geschichte der Raumfahrt. Mhm. Ähm, also Quatsch von ähm, die Geschichte der Astronomie bis zur Raumfahrt, auch mit der Mondlandung und so weiter und so fort. Und welche Planeten es gibt ähm, und die Entfernungen. Dass man Ich glaube, das ist eine
1: naturwissenschaftliche Unterhaltung. Ja, gibt.
7: genau. Oder genau, welche Planeten es noch gibt. Ja. oder Galaxien oder nicht mehr gibt <lacht> ja, genau, das Pluto. hatten sie auch, welche es ja. nicht mehr gibt und zwar nicht Pluto nur im Pluto Sinne Pluto, von Pluto sondern ähm, welche, die explodiert sind, also hm. eine, eine Supernova
3: ich meine, Pluto gibt es ja noch, aber nur es ist kein Planet mehr ja. Ja. es gibt ja, ja, ja so viele andere, die genau in derselben Klasse wären, da hätten wir hunderte Planeten oder mhm. müssen einfach die Grenze mhm. anders setzen aber Pluto ist genauso da wie sonst also wie, wie er vor zehn Jahren noch war. Wenigstens Vor paar Millionen. Er ist verschwunden und dann haben sie mir Pluto genommen, Vor ich so
4: Vorletztes Jahr in Berlin gab es eine Veranstaltung, die hieß Als Planet noch, als als Pluto noch ein Planet war. Ja. Und dann ein also solches abgekürzt auch noch when Pluto was a planet, also mit w, ja. Und Aber äh, Astronomen haben jetzt irgendwie weit geguckt. Und haben irgendwelche Anomalien irgendwas. Und das scheint so zu sein, dass es noch einen weiteren Planeten gibt, den man bisher ja noch nicht sieht. Man sieht sozusagen. Da musst irgendwas. Du <lacht> Einmal, genau, dann wieder noch eine Anspielung. Genau, aber es scheint da draußen was zu sein. Man muss es nicht erstmal noch finden. Aber das ist deswegen auch ein Problem, weil es so weit rausgeht. Also diese Bahn, diese Bahn von diesem Planeten scheint so auf weiß nicht, 10.000 Jahre oder so zu gehen, mhm. also eine Umwohnung Kommt los, mit okay. dann, ja, also deswegen ist das weit draußen, aber ich bin gespannt, ob wir die noch sehen werden und wie, welchen Namen wir da bekommt, die Rupert vielleicht, genau, und äh, wie der dann aussieht, natürlich wird man was rausschicken und das wird dann die 1.000 Jahre unterwegs sein, bis wir die Bilder sehen, aber ähm, spannend, da draußen scheint noch was in die Erde sich zu drehen.
7: Um die Erde. Wir haben <lacht> ein Helio. die äh Erde? Ja. ja. Helio Kannst, das, mal, das mal ganz kurz zurückdrehen? So das, das ist jetzt
5: aber nur kleine Ungenauigkeit. Bei den Entfernungen. Ich schiebe das auf das Bier. Ja. ja
7: stimmt, bei der Entfernung ist das wieder wurscht. <lacht> das ist
5: kommt extra ja. zum Facepalm und vor Berlin. Aber wenn vielleicht noch wer was zum Pluto rausfinden könnte, warum das so aussieht, wie er aussieht, das wissen wir zurzeit auch nicht wirklich. Mhm. Warum er nicht
4: aussieht wie ein Hund oder was? Äh, <lacht> Nein,
5: warum er relativ glatt ist und einen relativ hohen Re Reflexionskoeffizienten hat, das wissen wir eigentlich nicht wirklich. Der passt in keinerlei Schema. Da ist jetzt die Sonde relativ knapp vorbeigefahren, die ja, hat eine jetzt andere Kometen, mhm.
7: Und dass man den Mond, der ja auch ziemlich groß hm. ist von Pluto, dass die ja. wirklich schon fast, um, dass beide um sich selbst kreisen. Also man hat an ja, Naus das. Ist, ja, weil der Mund so sehr, sehr groß ist. Liebe Leute, Und setzen Ei wir das
5: Gespräch vielleicht fort, ohne aufzunehmen. Ich habe noch einen Ausflugstipp. Bitte schön. Ein weiteres Planetarium, nachdem, das, nachdem ich das Wiener Planetarium dafür kritisiert habe, dass es nicht Full-Dome-Video hat, also das wäre ein Videoprojekt, der, der permanent der ganz, die ganze äh, Halbkugel äh, bestrahlen kann. Es gibt in Österreich eine, ein Planetarium, das hat Full-Dome-Video. In einer Stadt, in der sich die meisten Leute von uns wahrscheinlich noch gar nicht aufgehalten haben, das ist Judenburg. Das ist eine kleine Stadt in der Steiermark. Das hat als Attraktion in einem Kirchturm eingebaut oder einen Stadtturm eingebaut ein, ein kleines Planetarium, so für 30 bis 35 Leute, mit Full Dome-Video. Das ist eine ziemlich hohe Immersion, wenn man da drinnen sitzt und das eben erlebt. Ja, genau. Jetzt hätten wir gerne ein Foto von Sven, von dem Eindruck, weil den hat man dort, wenn man das Video so. schaut Also das ist ein Ausflug auf jeden Fall wert, wenn man so in der Gegend ist oder so. Die haben ganz nette Geschichten auch. Mhm. Unser junges Team auch, recht, recht, recht äh, engagiertes Team. Also wir haben damals zu der zu Amtszeit mit denen ein bisschen zusammengearbeitet. Und das war recht nett. Die haben gerade erst angefangen, wo ich dort aufgehört habe. Das war sehr nett. Mhm.
1: Cool. Wir müssen leider aufhören, die Janat kommen vom
5: Platz. Oh, <lacht> eine Katastrophe. <lacht> ja. Haben wir die dritte Stunde voll?
7: <lacht> äh, zweieinhalb Stunden haben wir jetzt. Ah, ja.
1: Weiß ja. jemand, wie man das Ding jetzt
6: abschaltet?
3: Ja. ja. Da gibt es einen Knopf, aber ja. zuerst ja. verabschieden wir uns von Fahrchen unseren jetzt. Hörern. <lacht> also, ja.
0: Also, vier Dank, weil wir schon gestern gesagt haben am Anfang.
3: Mhm. bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss. Alle klarer.